0: fantastica Je me sens vieillir de beaucoup. Je célèbre le 20e anniversaire de mon bébé, qui est Fantastica. 20 ans d'histoire, et j'ai une chance incroyable parce que je suis bien entouré présentement. <rire> j'ai euh, à peu près la moitié de mon équipe qui est autour. Mais, ah, là. quasiment, là. J'ai M. Hébert. Qui fait de l'anthropologie avec nous. J'ai Andréane, qui est notre archéologue, qui va nous parler tantôt de la fête de l'Halloween. Ça prenait une archéologue pour nous en parler. Marie-Camille, qui est là aussi. Bonjour Marie-Camille. Allô. Ah, oh, je savais que j'allais avoir ta voix sur l'émission aujourd'hui, qui nous parle musique habituellement. Puis Julien, on ne veut pas t'entendre, on t'a en assez entendu tantôt. Donc, <rire> <rire> Monsieur Ben, bonjour aussi. Bonjour. Super. Euh, 20 ans. Euh, 20 ans. Euh, plus précisément le 30 octobre 1997, j'ai eu la chance de créer à fleur de Lys un événement d'Halloween qui s'appelait Fantastica, à qui j'ai donné le nom Fantastica. C'est une longue histoire parce qu'on va faire ce cours, mais ça a commencé parce que je devais faire partie d'un salon. et euh, C'est un salon de science-fiction, horreur, fantastique. arrêté, c'était science-fiction. Et euh, j'avais préparé un événement à travers cet événement-là, qui devait être un événement de remise de prix pour les meilleurs films dans le domaine de la science-fiction, de l'horreur et du fantastique. Et finalement, à un moment donné, je pense c'est deux ou trois semaines avant euh, que la date de l'événement arrive, je reçois un téléphone d'administration du Centre commercial qui me dit euh, « Christophe, on voudrait te rencontrer. » Je dis « OK, parfait. » Et donc, je m'en vais au bureau. Et euh, là, on me dit « Écoute, parce qu'il faut comprendre que une des personnes avec qui je travaillais, qui était Gontran euh, Drouin, qui était le frère de la directrice du marketing de Flaude-Denis, avait vu mon plan que j'avais fait. Puis, j'étais un gars de cinéma, j'étais un gars de TV, j'étais un gars de radio, donc j'avais fait un découpage technique à la seconde près, avec, OK, de telle heure à telle minute, il y a telle personne qui rentre sur scène puis voilà, telle chose qui va être faite, <rire> la remise de prix à telle heure, tel moment, tatatatata. tata ton plan
1: pour notre émission spéciale? Ben, qui non, non,
0: ça qui... c'est là mais j'avais vraiment fait de quoi? Un peu comme quand j'ai fait, j'ai vendu le show Fantastica la première fois. Au, euh, au poste de 6137, euh, Dominique, à l'époque, m'avait dit « Christophe, écoute, je vois des professionnels m'amener des shows radio, j'ai jamais vu quelqu'un m'amener quelque chose d'aussi précis que ce que tu m'amènes toi aujourd'hui. » Fait que c'est là qu'il m'avait dit « Je te donne la chance parce que tu es trop bien organisé pour être un gars qui fait ça à, à la veuglette. » Donc, la directrice du marketing, Isabelle Drouin, m'amène dans, dans son bureau. Et puis, on s'assoit, puis elle m'avait demandé d'amener de de mes enfants Fait que j'avais mon découpage technique, puis elle commence à prendre ça. Puis j'avais vraiment un gros découpage technique fait comme un, un synopsis de film ou un découpage technique de film avec des petites images. J'avais le temps avec le texte, puis qu'est-ce que la personne devait faire, puis le son, puis la musique, et tout, et tout, et tout. Et puis finalement, elle dit « Écoute, elle dit, je vais être avec toi. La personne qui organise ton événement, je pas de nouvelles. On est à trois semaines de l'événement. On ne sait pas qu qu'est-ce qu qui va se passer. Alors, je prends la peine de t'enlever de l'événement et je te donne ton événement à toi. » Je dis « Isabelle, si ça ne te dérange pas, j'aimerais ça que tu contactes cette personne-là avant, que tu lui demandes où elle en est rendue pour être sûr. Parce que là, moi, je suis parti d'un événement. Je suis quand même une personne qui est loyale. Donc, je n'abandonnerai pas quelqu'un comme ça. » Elle dit, ok. Elle appelle le bonhomme, elle me rappelle dans la soirée, je pense, quelque chose comme dix minutes après, pour me dire Écoute, je viens de parler au gars qui s'organise avec l'événement, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de prêt, je t'enlève de l'événement et je t'en donne un. OK. Elle dit Là, tu vas me dire, ce que tu as là, tu as besoin de combien pour le faire. Bon, ben, je dis Écoute, laisse-moi penser à quelque chose, je te rappelle, on prend un rendez-vous, je m'en vais dans ton bureau. Là, je me dis À paye pour ma scène, à paye pour mes affaires, pour que je fasse une présentation de prix qui va être un après-midi. Je m'en vais la voir, je dis Écoute, ça coûterait ça pour la scène qui était, mettons, 3000 Mais pour 1000 de plus, c'est tu quoi? Je te fais un événement de quatre jours. Puis j'ai des stands, puis j'ai des ci, puis j'ai des ça. Elle dit « OK, parfait ». La semaine après, j'arrive avec mon découpage de salon. Tout est prêt. Fantastica est né là. Et une semaine après, le 30 octobre, j'avais les fêtes. Fait qu'en trois semaines, j'ai monté un salon, mon premier. Et euh, l'anecdote que tout le monde connaît de ce premier salon-là, c'est que la première journée... Euh, on avait un tirage de costumes avec tous les marchands du centre commercial de Place Fleur de Lis, parce que ça s'appelait Place Fleur de Lis à cette époque-là. Et euh, je devais passer avec mon appareil photo parce que je suis photographe, alors je faisais les photos des costumes et je me suis tapé un empoisonnement alimentaire. Et je devais, malade comme un chien, m'en aller de magasin en magasin faire les photos parce qu'en fin de soirée, il fallait qu'on donne le prix du meilleur costume et on avait la présentation des costumes le, le jeudi soir. C'est l'anecdote de Fantastica, ma première édition. Vous savez, quand on dit que quand on fait une première édition, tout va mal, la première journée, tout a mal été. Ça a continué comme ça, mais l'événement a été un gros succès. Les gens ont aimé ça. Et ça je pense que 24 heures après la première édition, j'ai eu un téléphone pour dire « Tu reviens à mon bureau et il y aura une édition 98. » Et il y a eu une édition 99. Et en 2000, on a atteint le paroxysme où est-ce que Fantastica a pratiquement battu euh, la quantité de gens qui ont ramené le festival de la bande dessinée francophone de Québec dans le centre d'achat qui avait lieu à ce moment-là à Fleur de lys Donc, euh, ça a été quatre années superbes et malheureusement, bien en 2000, euh, la directrice du marketing a quitté le centre d'achat et euh, bien sûr… Le centre d'achat a changé de visibilité ou de vision. Donc, il n'y avait plus d'événements vraiment dans le centre commercial. Et donc, il a fallu se trouver un autre endroit. On avait trouvé la pyramide pour faire une cinquième édition. Euh, et après cette cinquième édition-là, l'événement à pyramide n'avait pas été un trop gros succès. Puis, on a décidé, j'ai décidé de mettre un terme à Fantastica à ce moment-là. Et en même temps, j'étais devenu le directeur général du Festival à Bande dessinée. Fait que là, j'avais beaucoup trop de responsabilités. Fait que Fantastica, pour moi, était rendu comme « trop ». Mais je ne voulais pas tuer l'événement comme tel. Je voulais garder le nom Fantastica vivant. Puis ça va me prendre deux ans à revenir à créer autre chose avec ce nom-là en question. L'avantage de Fantastica, l'événement, c'est que ça m'a permis d'amener des gens à Québec, euh, des vedettes. Donc, on a eu quand même José de Braga qu'on a eu dans notre événement. Euh, Eugene Wesley Roddenberry, qui était le fils de Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek. Puis on a eu aussi, à droite et à gauche, des auteurs qui sont venus nous voir, dont... Euh, Bon, les noms m'échappent, là, mais on s'est associé avec la maison d'édition lire qui existe encore, qui est une maison d'édition de livres d'horreur à Québec. Et euh, donc, on a vu quand même beaucoup de personnalités qui étaient venues de se joindre à notre événement autour des... au cours des cinq ans de l'existence de Fantastica, l'événement. En 2003, je me ramasse euh, à, dans le Haut-Beauport, euh, le Haut-Charlebourg, plutôt, je devrais dire, dans le Haut-Charlebourg, pas loin du lac Beauport, et euh, je rencontre Dominique, qui, à ce moment-là, est le euh, directeur général de. Euh, D'ailleurs, c'est le fun. Pendant qu'on placote, j'ai M. Hébert, j'ai Andréane, j'ai Marie-Camille, j'ai Julien et j'ai Sébastien. Et Yann vient d'arriver, notre euh, animateur de jeux de société, qui va dire un petit bonjour à tout le monde. Bonjour! Hey! Fait que lui, on va se revoir tantôt pour euh, parler de jeux de société, Yann. Donc, euh, je m'en vais voir. Euh, euh, en fait, ça a commencé plus drôle que ça. Ça a commencé avec quelqu'un qui a osé me dire, « Christophe, tu sais pas c'est quoi faire de la radio. Tu nous dis que tu fais du film, tu fais de la télévision, mais tu ne seras jamais capable de faire de la radio. Il ne faut jamais que tu me dises à moi de pas faire quelque chose ou que je ne suis pas capable de faire de quoi, je vais la pire le faire. faire. » C'est la pire affaire à faire. Alors, j'ai dit, « OK, parfait. » J'ai bâti mon émission radio. Et euh, la semaine après, je rencontrais Dominique. Et je suis arrivé avec mon découpage technique à la Fantastica, bien sûr, avec le temps, les artistes, de quoi qu'on parle et tout, et tout, et tout, tous les sujets. Puis là, l'émission, si on parle de temps de chronique, mais si on a temps de chronique, on va changer notre chrono. Ça fait que j'avais trois, quatre découpages techniques dans le même document qui est à peu près euh, un demi-pouce d'épais. Et j'avais donné ça à Dominique et Dominique avait dit à la fin de ça, il dit écoute, il dit, les professionnels viennent ici, ils n'ont pas ça. Je te donne ta chance. Euh, vous commencez le 5 octobre. Parfait. Et dit « C'est moi qui vais m'occuper de la technique. Je vais voir comment vous allez. Puis après ça, je vais peut-être rester deux trois semaines avec vous autres puis vous laisser aller. » On fait la première le 5 octobre. Je suis malade comme un chien parce que là, veut, veut pas. Je suis nerveux parce que je jamais fait de radio de ma vie. <rire> fait que j'ai comme l'estomac sur le bord de la gorge. Finalement, je me calme. On commence. <coughs> puis finalement, le, le, je commence avec un ton tellement aigu que… Dominique est là en disant avec les mains, baisse le ton, baisse le ton, parce que moi, j'étais parti en haille, parce que toute, gens, toute personne qui me connaît savent que j'ai une voix qui porte. Donc, quand je suis nerveux, pff, euh, je pourrais animer à moi tout seul le Grand Théâtre de Québec, ça vous donne une idée. Et donc, euh, on commence. Et puis, tranquillement, pas vite, les chroniqueurs arrivent arrive, mon ton descend. Là, je commence à embarquer dans le beat, puis tout va bien. Puis quand on finit, euh, Dominique me dit, écoute, c'est tu quoi, la semaine prochaine, je ne avec vous autres, je vous, vous occuper de ça, tout est beau. Euh, « J'ai rien à dire, vous êtes votre show est numéro un, vous continuez avec ça, puis uh, go for it. » Puis il faut se dire une chose, hein? dans Fantastica, l'émission radio, j'ai quand même décidé de parler de science-fiction horreur fantastique. Pour ceux qui connaissent ces milieux-là, vous le savez tous, science-fiction horreur fantastique, tu ne parles pas de ça à la télévision, tu ne parles pas de ça à la radio, tu ne parles pas de ça dans les journaux, tu n'en parles nulle part, parce qu'automatiquement, c'est associé à quelque chose de brutal, ou quelque chose qui est... Geek. Non, j non, c'est vraiment non. pas geek. C'est vraiment un univers qui est violence, euh, sexe, langage vulgaire, déca... décadence. Euh, c'est pas quelque chose que les gens respectent. Je me sens
1: sale d'un coup.
0: Mais <rire> Ça dépend, parce que c'est ça le problème. Puis tu vois, moi, ça a été ça mon mandat avec Fantastica, l'émission radio. C'est de casser le moule de cette croyance-là. Et je l'ai quand même fait pendant presque six ans. Donc, dites-vous que pendant six ans de temps, on a parlé de ça dans les ondes radio. Science-fiction horreur fantastique à Québec. Il fallait le faire. Mais Puis oui. avant moi, il n'y avait personne qui avait réussi à le faire si longtemps. Il y avait des émissions à droite et à gauche qui se faisaient, mais après genre trois mois, six mois, c'était mort. Euh, des journaux, des revues, des choses comme ça, ça ne vivait pas. Parce que c'est pas le genre de choses que les journalistes vont couvrir. Si vous regardez mon petit livre, là vous allez remarquer, à un moment donné, là je fais des photos là, des petits livres de photos, là mais à un moment donné, j'ai... Euh, un article de journal où est-ce que j'ai eu une demi-page qui est passée de moi contre, complètement contre, concernant mon émission radio, concernant le Cyberclub Phoenix qu'on avait parce qu'on avait un Cyberclub aussi à l'époque. On a commencé à parler de moi au niveau des médias. Et là, j'ai commencé à avoir une, un achalandage incroyable au niveau de l'émission. Même qu'à un moment donné, quand on a fait le festival à bande dessinée, j'ai poussé Fantastica à être live devant le monde de Place Laurier avec une panoplie de vedettes comme Thierry Labrosse, Jean-Paulide, Jimmy Beaulieu, Chris Oliver. Euh, j'ai interviewé des Anne-Robillard. J'ai même eu Jean-Pierre Talbot, qui était Tintin, euh, en entrevue. J'ai le gars qui a fait la voix de Stitch. J'ai même interviewé le robot perdu dans l'espace. Écoutez, il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas interviewé dans ma vie. Là. Euh, mais Fantastica, l'émission radio, j'ai eu le donjon de Nalbock. Puis si vous allez sur le site web de Fantastica, vous allez aller dans les archives... Vous avez les deux émissions de Nalbock. Ouais. Si vous voulez aller voir de
1: la... De la comment je pourrais dire? La... Du chaos à l'étape. Du euh... chaos à l'éco. Quand, quand est-ce que Christophe a perdu complètement le contrôle de son émission je, de radio? Je ne l'ai pas perdu. Je ne l'ai jamais eu. Oui, mais cette fois-là, le gars, ça. Je ne l'ai jamais eu, là, celle-là. -là, c'est comme, il n'y avait rien à faire.
0: On avait six micros, puis c'était passé. pas assez. Euh, écoute, il y avait quand même presque quoi? Ah oui, mais la première, on avait même
1: le, le, le gars qui jouait le nain, qui nous textait en direct de France, puis on disait ses commentaires live. Oui. Là. En tout c'était vraiment Ah, c'était
0: fou. C'était fou. Écoute, on a eu du fun avec simi 7 Mais malheureusement, toute belle chose a une fin. Et euh, c'était, mon Dieu Seigneur, je me rappelle plus la date exacte, mais c'est en 2008 que euh, 6137 a fermé ses portes. Et donc, euh, Fantastica, l'émission radio, a cessé d'exister. Ça leur a pris presque dix ans à Fantastica à revenir. À vrai dire, j'ai eu un hiatus de 8 ans et quelques. Ou est-ce que, euh, je... vous savez, quand on fait de la radio, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que devant nous, on a un micro. Mais le micro devient comme un membre de notre, de notre personne. Et euh, quand on perd le micro, c'est comme si quelqu'un vous coupe un bras. Vous avez, ceux qui ont perdu des membres dans leur vie vont savoir de quoi je parle. Vous avez toujours l'impression que votre membre est encore là, fait que vous avez l'impression que votre bras est encore là. Moi, j'avais encore l'impression que le micro est encore là devant moi, mais c'est juste, j'avais plus le fil qui me connectait euh, au monde chose. à quelque ouais. chose exactement, donc j'avais plus d'échange et tout ça. Mais ouais. je continuais quand même à échanger avec des gens, que ce soit dans les événements ou que ce soit euh, à mon travail, parce que là, j'avais commencé à travailler euh, dans une boutique où, est-ce que justement, j'étais à travers le monde, donc. Ça me manquait à la radio, mais bon, on se disait, c'est du travail, je ne vais pas nécessairement remonter là-dedans. Fait on l'a écarté un petit peu, Fantastica, à ce moment-là. Mais, euh, bon, vous connaissez toute l'histoire, on l'a vous raconté dans la première émission. Il y a eu le décès de, de Stéphane, qui était, un, ben, qui était mon meilleur ami, qui m'avait suivi depuis le tout début de Fantastica, qui m'avait suivi même dans le temps qu'on était dans le club de science-fiction. Et donc, à ce moment-là... Euh, quand il est décédé je me rappelle Sébastien t'étais venu me voir ici au centre oui. le lendemain euh, j'étais encore en état de choc puis on se disait tous les deux euh, on a le goût de repartir des projets avec qui on faisait qu'on faisait avec lui toi c'était de repartir des films puis oui. moi c'était de faire la radio puis malheureusement oui. <rire> je t'ai battu je t'ai battu à la ligne de finition parce que je revenais avec mon show radio plus vite que prévu puis je arrivé avec le concept de dire écoute Fantastica a évolué on a commencé par un événement on est devenu un show radio euh, à la radio communautaire. Quand j'avais commencé Fantastica à la radio communautaire, je faisais une émission radio de deux heures. Quand on a terminé, on était rendu à quatre heures et demie. J'avais commencé à voir pour faire de la radio dans un autre poste communautaire, mais il n'en reste plus tellement à Québec. Fait qu il en reste un au juron, puis il en reste un en radio Basseville. Puis là-dedans, si on me donne un heure, c'est beau. Une heure, c'est à peine le temps qu'on a pour dire nos nouvelles dans une émission. fait que oui, j'ai dit, ça. on oublie ça. Et je me suis dit, il faut évoluer. Faut, faut il faut suivre le marché. Il faut suivre la technologie. Et la technologie est au web. Bon, OK, je regarde avec les codes d'écoute qu'on a présentement. Peut-être qu'on est un petit peu trop avant-gardiste encore, mais j'ai pris la décision de m'en aller sur le web, de faire une émission qui est projetée sur le web, euh, où est-ce que les gens peuvent downloader les émissions, les écouter quand ils veulent, les écouter comme ils veulent. Et euh, de le faire aussi d'une façon moins stressante où on peut avoir du plaisir. Faire des folies comme on fait aujourd'hui d'être à fleur de lys, live devant tout le monde, puis d'enregistrer nos, nos, nos émissions avec le bruit de fond complet, la perte de contrôle totale sur, sur les gens. Des visites incroyables parce que les chroniqueurs et les chroniqueuses sont tout autour de moi présentement. Et donc, d'évoluer avec le marché et de faire quelque chose de totalement nouveau. Et aussi, j'ai pris la décision pour faire une distinction entre Fantastica, l'émission radio et... Fantastica. Changer le contenu. Donc, oui, on parle science fantastique encore parce que toi et moi, c'est nos dada. Ah non, non, c'est
1: notre gros dada. Là.
0: Mais sûr. moi, j'avais le goût de sortir de ma zone de confort et je me suis dit, on va parler passion et on va parler à des passionnés. Et là, bien, j'ai eu une chance incroyable. J'ai eu la chance incroyable d'être entouré de gens incroyables. Monsieur Hébert,
1: ah, tu vas faire brailler le monde autour
0: Écoute, de même là. moi je suis sur le bord <rire> des larmes euh, Écoute, c'est 20 ans Coline, Marie-Camille, Julien euh, Gaëtan n'est pas là Il Faut pas que je t'oublie, Sébastien ouais,
1: ouais. Bon, Puis bon, François, François euh, Pour l'astronomie
0: Qui est à Montréal oui. Qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui euh, Il trouvait que c'était un petit peu loin Mais ouais, il s'arrêtait bon, de genre qui a débarqué euh, Puis il euh, y en a d'autres aussi qui s'en viennent euh, Avec Christophe qui s'est joint avec notre équipe Aujourd'hui Yann, il ne faut pas que j'oublie, il va me gronder, il va regarder avec des gros yeux, on t'oublie pas, on va te parler tantôt. Et, euh, et c'est ça. Donc, euh, toute cette équipe-là, j'ai cette chance-là incroyable de vous avoir autour de moi pour faire de quoi que je considère est vraiment superbe. C'est pas évident ce qu'on fait, puis euh, je suis tellement fier de ce qu'on fait, je suis tellement fier de ce que vous faites aussi, puis je vous, je vous dis un gros merci, à vous les auditeurs, mais surtout à vous les chroniqueurs, d'embarquer dans cette espèce de délire... Euh, semi hebdomadaire euh, c'est bi-hebdomadaire. bi, bi, bi oui. Ouais. Bi -bi -bi Bimensuel. Ouais, merci. Bimensuel, oui, merci. Ben mais c'est bien de même. Bimensuel. Euh, et là, mais. Ben, c'est beau, là. Ça fait 16 minutes que je parle, mais je veux laisser parler mes chroniqueurs et mes chroniqueurs. J'aime ça t'entendre, hein? Oui, j'aime ça m'entendre, c'est vrai.
2: <rire> ben moi, Christophe, je pense qu'il faut qu'on te remercie de nous laisser entrer dans ta folie, puis d'accepter notre folie à nous aussi, parce ah. que c'est pas toujours évident. Quand on est des passionnés d'un sujet en particulier. Même quand on en parle à d'autres, des fois, on n'a pas toujours le, le, le retour qu'on aimerait avoir de leur, de leur part. Mais avec un show comme ça, avec un spectacle comme ça, c'est le fun. Parce qu'enfin, on peut se laisser aller puis vraiment parler de nos passions. Oui. Donc, moi, je te remercie, toi et ton co-animateur, de pouvoir nous, laisser, nous donner Merci. cette chance-là, en fait. Là.
0: Donner une chance à une femme qui a étudié un journalisme qui n'a ouais. jamais eu la chance d'être devant un micro. Non,
2: et, et ça a toujours été mon rêve Quand... de pouvoir le faire. Donc, pour moi, en plus en plus de pouvoir partager toutes mes passions qui sont complètement l'opposé l'une de l'autre, côté plus scientifique puis côté plus paranormal, bien, ça me permet de pouvoir enfin réaliser un autre rêve qui est celui de parler devant un micro, en fait.
0: Andréanne? check bien la facture par la poste. <rire> oui, c'est ça. <rire> Monsieur Bay, as-tu quelque chose à dire oh, oui. En fait, euh, je me suis rendu compte récemment que la première fois que j'ai rencontré Christophe, c'était au Congrès Boréal en 2000. Effectivement. Ça fait 17 ans. Mais en réalité, c'était pas fait... Boréal, c'était Concept. Oui. Parce que Puis, Concept ensemble, Boréal oui. était comme à ce moment-là, ils étaient ensemble. Oui, oui, oui c'est euh, congrès conjoint. Puis on avait eu une grande conversation, tu étais dans la foire, la foire des exposants oui. à présenter le club Phoenix. Oui. Et, euh, j'avais gardé une carte ou quoi que ce soit puis ça m'a pris 17 ans avant à de faire le lien entre cette rencontre-là, puis euh, Christophe et son émission. Et donc, là maintenant, euh, vous faites partie de l'équipe. De... Ben oui, j'ai été croisé. Et oui. voilà. Donc, euh, mais félicitations, franchement pour euh, la continuité dans le projet. Puis euh, c'est vraiment. Puis là, j'ai pas le choix, je suis obligé de laisser parler Yann. Il est <rire> rendu à genoux devant moi là, quand quelqu'un est genoux devant, de la devant déclaration moi. <rire> oui, là, c'est les déclarations d'amour.
3: Ben moi, Christophe, moi je veux dire merci pour ta curiosité. Parce qu'on euh, parle de plein de sujets, puis on a plein plein d'horizons différents, toute la gang, on n'est pas, pas en tout à la même place. Mais toi, tu as une curiosité, puis t'as une manière d'aller chercher ces choses-là. Parce qu'on s'entend que retourner autour de la table du monde qui parle de littérature, d'horreur, de science-fiction, de jeux de société, on est tous dans des, des, des univers différents, ouais. mais tu viens nous chercher, puis tu fais quelque chose de bon avec ça. Fait que merci, Christophe. Wow, merci
0: beaucoup. Puis là, ben, il faut que je libère le couple. Hein? Le, le, le couple, faut pas qu'il faut, faut qu'ils disent de quoi le couple. Allez, Marie-Camille, c'est à ton tour. Ben merci, Christophe. a <rire> euh... pas besoin de dire merci à moi, mais. mais...
2: oui, mais euh, merci tout le monde. <rire> Vraiment, euh, des radios comme ça, il en faudrait plus. Euh, si ce modèle de radio-là serait à l'image des radios qu'on a à Québec, le monde irait tellement mieux.
1: Ah, ah
0: bien ben ça. Oui, la, la
1: radio poubelle, <rire> là,
0: comme on dit. Ouais, y a un client. Que, ben y a Monsieur, euh, Je dis un client. Un auditeur, tantôt, qui passait, qui est, justement, je pense à toi qui disais ça, marc Camille. Oui, exactement. Il disait, hey, ils
2: chicanent pas, les autres-là, là. là. Ils chicanent pas, ils sont pas en train de chialer. Et...
0: Pourtant, ils nous ont pas vus encore, hein. Non, ben non mais c'est parce qu'on ferme les micros, ben, on, va, <rire> on a du montage, hein. On a du montage. <rire> hey, là, c'est pas. Hey, Julien qui est rendu à genoux devant moi aussi, ah. là, c'est là, je sais plus quoi dire, là. Faut bien se mettre à genoux devant le maître et seigneur de Fantastica. Oh! <rire> God! Euh, non, mais ben, moi, quand je dis, je suis toujours très content de faire partie de l'équipe. Euh, je trouve qu'on a tout le monde bien du fun, une belle chimie. Euh, Puis euh, on, on, Merci à, à tout le monde, merci à toi Christophe euh, de, de continuer le projet euh, après euh, pendant des années de l'avoir mentionné chaque semaine que tu
2: t'en ennuyais.
0: Oui, non, effectivement. Puis Je suis content. en plus, J'espérais avoir pour cette chronique-là, j'aurais aimé ça avoir Gaétan. Parce que Gaétan, euh, c'est drôle parce que je disais ça à, à Sébastien, il y a quatre personnes qui était là de la première édition à presque la dernière édition de Fantastica. Euh, Stéphane faisait partie des quatre. Malheureusement, il n'est plus là. Mais il y avait moi, il y avait mon épouse Catherine, qui était là pour ma première édition de Fantastica, puis qui m'a aidé dans celle-là. Et il y avait également Gaëtan Marcon, qui était, mon... qui était là pour la... D'ailleurs, je ne l'ai pas ici, là, mais j'avais une photo de lui dans la première édition où est-ce qu'il trimballe un chariot avec la corde dans ses dents. Euh, puis moi, j'étais assis sur le chariot en arrière. Et puis, après ça, ben, c'était mon premier co-animateur, parce que c'est lui qui a été mon premier co-animateur dans Fantastica, l'émission radio, dans oui. le temps de Simi Alors, quand j'avais eu le téléphone de Gaétan, puis il, il m'a dit... mais même pas, c'est pas un téléphone, j'avais un email de Gaétan qui dit « I'm in ». Puis ça a comme fait « Wow, OK, là, Gaétan va être encore dans Fantastica ». Fait que j il reste trois personnes qui, pendant 20 ans, ont été dans mon entourage, autour, hein? qui ont toujours été là, c'est ça, exactement. Euh, puis il y a des auditeurs, genre par exemple Gontran. Gontran est encore un auditeur de, de, de l'émission, donc il est encore là aussi. Lui qui était l'animateur, euh, c'est lui qui faisait l'animation sur scène pour ma première édition ouais, de éléments, 97, c'est ça, mais qui n'est plus avec nous quand même, au niveau équipe, mais qui est quand même, quand même là avec nous comme auditeur. Fait que 20 ans,
1: ouf, ça ne ça, 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 ça rajeunit pas, c'est sûr, mais... mais c'est sûr. Mais euh, moi aussi, je vais te dire un gros merci quand même, parce que là, tu m'as rentré dans ton. Euh, dans l'univers à plein pied. Oui, l'univers fou de Christophe. Oui, c'est <rire> ça, que moi j'étais comme à temps partiel, mettons, à l'émission de télévision à Simi dans le temps. Là. La radio, tu vas dire. Oui, la radio, excuse. La l'émission de radio euh, originalement. J'étais comme ben un mois par mois, j'étais un une chroniqueur avec Stéphane. Oui, puis c'est grâce
0: hein. à toi qu'on a eu les donj le donjon de Nalba, pas une fois, mais deux fois. Ouais. c'est toi qui as fait le lion à chaque fois.
1: Ah oui, oui, c'est ça, là. Le, la fois qu'on a trouvé j'ai fallu que j'y ah, cherche parce que hey, c'était perdu. Il faut
0: la cette anecdote-là. On, on fait Fantastica, l'émission radio. L'émission était de, le dimanche de midi à 2 h Oui. Et là, tu m'appelles à midi moins quart.
1: Oui, parce oh. que je, je suis en train de partir de chez nous. Il y a quelqu'un qui m'appelle chez nous. Il dit « Bonjour. Dit C'est moi, monsieur. » Je ne me rappelle pas de son nom. En tout cas, le gars qui organisait la, 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 tournée, la tournée de à, qui vient de Montréal, il dit on est arrivé à Québec, mais on est perdus.
0: Ils sont perdus. Puis là, mon show commence dans 15 minutes. Ils sont perdus à Québec. J'ai dit à
1: ma on a dit, arrange-toi pour avoir le téléphone de Simi. Téléphone, dis à Christophe que je vais essayer de trouver les gens de Simi, puis je pars pour les trouver.
0: Et à cette époque-là, Simi avait déménagé. On était parti du Haut-Charlebourg, puis on était descendu en face de là où il y a l'ancien Laublat, ouais. qui est le Provigo maintenant. Oui, c'est hein? ça, je pense que c'est ça. Euh, qui est sur le C'est. Henri, Henri Bourassa. Henri Henri Bourassa Brasser, merci André. beaucoup, ma camille euh, À défaut d'avoir encore ta voix sur cette émission-ci, une autre fois. Euh, <rire> et donc, il s'était perdu devant le cinéma perdu. de Beauport, là, le je cinéma là, okay. de Beauport.
1: Vous êtes où? Là, j'ai dit, ben non, il y a un cinéma en face de nous autres. Euh, on est, il y a un SAQ, il y a un Canyon Tire. Je dis, oh, OK, c'est beau, vous êtes sur du Plessis. Ben, regarde, restez là, là. Je vais il n'est pas chercher. sur
0: Duplessis, il était sur Capitale. Non, était non, il était à... sur
1: Duplessis. Il était à Beauport. Non non, il était... non, non, il était sur Duplessis. Il était sur Duplessis. Duplessis en face des cinémas. OK. Donc là, je lui ai dit, « Bon, là, je vais aller vous chercher. » Donc là, je lui dit à blonde, « Appelle Christophe, essaie de le rejoindre 18, qu'on va être tard à la radio, et je vais essayer de les trouver. » Je m'envoie là. Là, j'ai dit, « Je cherche, je lui dit, c'est où, sans où Puis là, je vois une gang qui joue du banjo, puis qui danse dans le stationnement de la SQ. <rire> Là, j'ai je pense que j'y ai trouvé, trouvé. mes, mes bonzos français qui viennent d'arriver. Là, on jase un petit peu. Tu sais, beau bon, il t'en à deux autos, on arrive à retourner jusqu'à la radio. Puis là, on arrive, bing-bang, bang, dans le studio, là, que euh, l'émission avait déjà commencé. Pis... Oui, <rire> mais ils sont rentrés, puis ça a été le Cafarnaum depuis ce temps-là. Ah oui, ça a été épouvantable. Puis on les a reçus de l'année suivante. où Ils Encore. étaient revenus, puis là, au moins, ils se sont pas perdus. Ils connaissaient la place. Exact. Puis
0: ça a été un peu, un peu
1: juste un petit peu moins pire un petit peu moins pire Une petite affaire moins ça je vais pire. essayer de le remettre online un jour mais on a ouais. le vidéo de oh, cette oui. deuxième émission avec va s'arranger. j'avais tout tapé on va s'arranger tout sur, sur de vidéos. toute façon
0: j'ai encore en tête un projet d'ouvrir euh, Fantastica YouTube Version euh, où est-ce qu'on mettra l'émission avec des images mais euh, je travaille là-dessus euh, je suis pas technologique fait que c'est plus long pour moi, vous me pardonnez 20, 20, ouais, tu peux bien Il ne va pas Ryan. avoir de photo,
1: il ne va pas avoir son image. <rire> <'est les>
0: <rire> Alors, euh, joyeux anniversaire, Fantastica. Euh, es mon bébé, et puis euh, on espère avoir un autre 20 ans avec toi. Pour commencer ce deuxième segment de nouvelles,
1: on va rectifier deux choses. D'abord, Sébastien, j'avais raison! <rire> <rire> oui, mettons que tu avais pas mal raison. Non, partiellement raison. En fin de Electric Dream, j'ai pour vous dire qu'Electric Dream, euh, effectivement, ça a commencé au milieu de septembre. Ce en grande pompe sur Internet, etc., c'est la deuxième moitié de la première saison. La maudite habitude qu'ils ont. que Non, on Les fait split. pas... De... On, on split la série, ouais. la saison 1 en deux segments, ouais. qui sont distancés de plusieurs mois. Puis là, après ça, ils font ça en grande pompe, la deuxième saison. Ils disent non, non, la oui. première saison pas vrai, c'est la deuxième moitié. C'est la deuxième moitié, mais c'est la première saison. La, moitié, la deuxième, euh, deuxième partie moitié de la première, de la première saison. saison va sortir en 2018. Puis après donc, ça, l'année la d'après, ça va être la première moitié de la deuxième saison. C'est ça. OK. <rire> Il pourrait pas, sa <rire> saison 1, saison 2. Là, ah, oh, Et
0: de mon côté, j'ai trouvé le film dont je voulais parler oui, tantôt ça, ça pris... avec...
1: Une minute après la ben oui, description
0: des micros. Toujours de même. Le film avec Don Johnson qui parle à son chien, c'est A Boy and His Dog. Donc, si vous voulez voir ça, amusez-vous avec ça. Mais je vous le dis tout de suite, c'est un film des années 80. Donc, euh, deuxième segment des, nouvel des nouvelles. Écoute, on va toujours rester dans l'horreur. Pourquoi pas, on va parler de M. Harvey Weinstein. Je sais son nom, c'est Harvey Weinstein. Mais moi, je constate que c'est le Frankenstein d'Hollywood présentement. Donc, Harvey Weinstein, je l'appelle comme ça. Euh, vous euh, vous rappelez de cette histoire écœurante euh, où est-ce que notre ami Weinstein a euh, probablement... Euh, en tout cas, il a abusé sexuellement pas mal d'actrices à Hollywood et des productrices et
1: des scénaristes. Oh, C'est enfin... même pas rien que l'abus sexuel. Là. Mais que ça. Là. te
0: rappelles-tu ce que j'ai dit à la dernière émission? « Check bien ça, mon homme, la ça course aux sorcières va décoller à Hollywood. » J'ai juste pas été assez loin parce <rire> es que là, pas été assez large. Non, mais ben non, j'ai pas été assez loin. <rire> c'est à Québec, on ne peut pas faire autrement qu'être comme les autres, hein. Il faut absolument qu'on soit des victimes nous autres aussi. Fait qu'on a amené nos <rire> euh, c'est quoi donc Salveille euh, les Salveille. parents et compagnie. Enfin, garde, on est rendu qu'au Québec, on a des monstres autant qu'à Hollywood. C'est l'Ozon, l'autre. Lo oh, regarde, regarde. C'est complètement ridicule. Là. Ça ne compare pas à ce qui s'est passé avec, euh, avec euh,
1: Weinstein. Lo L'Ozon, ça ressemble un petit peu comme Weinstein ouais, parce mais... qu'il y a eu la, des agressions sexuelles. Après ça, les autres, ça, je dirais que c'est du l'exhibitionniste euh, euh, Mais ça, c'est un... dit, pour en venir pas, avec notre je ami, euh,
0: ami Frankenstein Jr., juste euh, <rire> vous dire vous dire on parlait de vous un petit peu euh, je vous disais je ne vous pas que je va pas que je histoire vous parce que c'est des dire que puis déjà les dire que Weinstein ont fait une bonne jump de nettoyage en faisant signer aux femmes des faisant euh, signer de Tu ne parles pas. je de tu ne parles pas l'argent c'est ça on te donne l'argent. dire que on va en vous ton argent puis on va va te te en vous puis on va te te il a fait une et confiance, ça. mais quand même, il y a quand même des choses qui se passent donc un euh, il a été licencié de sa compagnie, donc la Weinstein oui. Company euh, sa femme l'a quitté Dieu merci, il y a quelqu'un licencié sur cette planète, <rire> et euh, il y avait des rumeurs que la compagnie était à vendre là tout le monde a dit non, 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 chez les Weinstein c'est pas vrai, on vend pas la compagnie la compagnie est belle et bien à vendre oui. je peux vous dire que si quelqu'un donne 25 cents pour ça, ça va être beau parce que tout le monde à Hollywood présentement euh, se tasse de la, de, des Bien, Weinstein. Je te dirais qu'en puis... ce moment,
1: c'est le même problème avec euh, le festival juste pour rire. Oui. ils il veulent vendre, oui, oui, mais... mais il n'y a personne qui veut vraiment l'acheter parce qu'ils ne veulent pas y donner de l'argent. Mais il y a pas juste il ça. Ils ne veulent pas hein. lui donner la certification ouais. de partir avec des millions. Donc Bien, là, c'est
0: comme. Ah, oh, mon Dieu, j'ai tout... OK. Kevin Smith a fait une réflexion cette semaine. J'ai dit Kevin, tu es à 50 intelligent tu es à 50 imbécile. Il dit, je m'entends à donner tout l'argent, à redonner aux Weinstein tout l'argent qu'ils m'ont donné. Moi, c'est-tu quoi? Si j'arrêtais Kevin Smith, j'aurais dit, je m'entends à prendre tout l'argent que j'ai eu des Weinstein, mais je vais le donner à un regroupement de femmes qui ont été abusées sexuellement. Oui, ça,
1: ça aurait été mieux encore.
0: Ça aurait été mieux que de redonner ça aux casse de bain qui ont commis le crime. Personnellement, je, je, je trouve que j'aime bien Kevin Smith, mais là-dessus, il a vraiment manqué a le bateau. Manqué, là. Ouais. Il aurait vraiment dû prendre cet argent-là et le donner aux femmes qu qui sont victimes d'abus sexuels que de commencer à redonner ça au gars qui est là, un abuseur sexuel lui-même. Euh, ceci dit, Hollywood, ce n'est pas vraiment fini. Ça commence. Alors, vous savez, je vous ai parlé qu'il euh, y avait une compagnie euh, qui s'appelle Amazon Studio. Et la semaine dernière, euh, après la, la semaine dernière, mais la dernière émission, je vous disais que le gars qui dirige cette compagnie-là... Euh, oui, c'est ça, c'était Roy Price, qui avait été remercié de ses services, qui a été mis dehors. Euh, dans la même compagnie, le chargeur de projet, Joe Lewis, euh, Lewis, pardon, Joe Lewis vient de se faire mettre à la porte pour la même affaire. Mais... Pourquoi pourquoi tant qu'à en avoir deux là? Pourquoi avoir deux? Pourquoi pas y aller hein? jamais 203, comme Ça, on dit? Là. Alors Conrad Riggs, qui lui s'occupait des programmes non scénarisés encore, lui aussi est accusé d'abus sexuels et lui aussi Coup Finalement, Amazon Studio qui était en association avec les Weinstein, puis qui essayent de se débarrasser
1: des Weinstein du On mieux. On sait qu ce qui se passait dans les de Noël, là.
0: Ben, mm -hmm. oui. Ou encore, Weinstein était prolifique, puis c'est c'est tous ses enfants qui sont rendus dans la même compagnie, je ne sais pas, là, mais en tout cas, présentement, ça regarde pas bien pour Amazon Studio. J'ai l'impression que c'est avec la prochaine compagnie qui risque d'être à vendre. Euh, et aussi euh, Ben non, c'était pas mal ça. Je pense que j'ai assez dit de bêtises là-dessus. Il n'y a rien d'autre à dire Ah oui, non, il y a une autre affaire qui est très importante à dire là-dessus.
1: Quoi, Mist a été cancellé?
0: Le Mist a été cancellé, mais c'est encore pas... moins horrifiant que ça. <rire> Un réalisateur scénariste américain du nom de James Toback. Ça, c'est le gars qui nous a donné le scénario de Bugsy. Puis qui a ré réalisé le film « Black and White et Tyson ». Il est accusé d'avoir agressé sexuellement 38 femmes. Des actrices, des serveuses, des étudiantes, des hôtesses de l'air. « Allez-y, allez-y pas !» Un autre casse de bain Hollywood. Je vous le dis là, c'est pas fini, on va en entendre parler encore longtemps non, de cette non, histoire. Non,
1: c'est euh, une vague, un tsunami en ce moment.
0: Je, je, écoutez, je vous le dis là, je profitais de l'Halloween pour finaliser ce dossier-là parce que je ne parlerai plus de ça à moins vraiment qu'il y ait quelque chose de majeur. Mais Hollywood est un univers qui est excessivement hypocrite. Tout le monde à Hollywood ouais. le savait, tout le monde le sait encore. Je, je me rappelle d'une entrevue que j'ai vue avec Quentin Tarantino, où est-ce que Quentin Tarantino dit « Je le savais, puis j'ai rien dit.
1: » Puis tant
0: qu'à moi, Quentin, tu fais partie de la gang. Tu n'as pas fait le geste, mais si tu ne l'as pas dit, c'est parce que tu as été d'accord avec. Ou encore parce que tu avais trop peur, mais je me dis, c'est tu quoi, rendu là, quand tu vois quelque chose de pas correct, que tu aies pas ou que tu n'as pas peur, quand tu es une personne intègre, même les conséquences, fuck it, tu dois faire de quoi. C'est pas pour Quentin Tarantino, moi je pense que ça va le frapper dans quelque part euh, en bout de ligne, tout comme ça frappe Ben Affleck présentement. Oui. Matt Damon aussi est impliqué là-dedans aussi, puis il y a une coupe d'autres acteurs qui étaient au courant de bien des affaires mais qui n'ont pas dit un mot, du mot. Je vous le dis, là, ça, ça c'est pas fini cette histoire-là.
1: Bon, eh ben quand je, je vais sauter dans l'univers de Marvel et de yes. DC, yes. on va parler de quelque chose qui est quand même dans les deux univers que ça peut être mêlant pour les auditeurs, mais il y a eu deux nouvelles qui se relient à ça. Du côté de Marvel, euh, on commence, on va commencer le tournage très prochainement du prochain Marvel qui va s'appeler Captain Marvel justement, mm -hmm. qui en fin de compte, euh, qui devrait commencer très 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 bientôt là pour le tournage. Ça va être un des prochains films, je pense, après les, les, les Avengers avec Infinity War, etc. Là. Donc, on va trouver dans ce film-là Brie Larson, donc c'est l'actrice qui était entre autres dans Kong Skull Island, dans le rôle du Captain Captain Marvel. Donc c'est un Captain Marvel, c'est un héros avec une, une force, une endurance, la vitesse surhumaine euh, qui peut voler, moi. absorber l'énergie. Excuse-moi. Oui,
0: euh, je pense que dans ce cas-ci, ça va être une héroïne. Oui, c'est une héroïne. On s'entend. Oui, oui. Parce que c'est le parce que non, mais c'est important de spécifier parce que Captain Marvel a été un homme. Mais c'est aussi une femme. Oui. Puis on parle du Captain Marvel de Marvel Comics et non pas du Captain Marvel de DC Comics qui est Shazam.
1: Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai deux nouvelles. C'est pour ça que tu vas en parler en même temps parce que c'est aussi de démêler ça. les deux, c'est les
0: Captain Marvel. Quand tu fais
1: une recherche Captain Marvel sur Internet, tu tombes sur N'est pas. En tout cas. Donc, c'est justement, il ne faut pas confondre, comme Christophe l'a dit, l'univers DC, il y a un autre personnage qui s'appelle Captain Marvel aussi. Donc, L'équipage de tournage de ce film-là est féminin, donc en arrière de la caméra ainsi qu'en avant. Donc, moi, ça me fait penser aussi, pas mal, qu'ils veulent essayer de rivaliser avec Wonder Woman de DC. Mm -hmm. là. Ils veulent essayer d'atteindre la même oui, genre oui, de cible. Sûr.
0: Mais ils ne seront pas capables avec Captain Marvel. Ben,
1: on verra. Pas avec Captain Marvel. Ben, ben, on s'entend que le personnage est moins intéressant. Oui. Ce qui va être intéressant dans cette Captain Marvel, c'est que c'est tout le background en arrière de ça. Donc, on, on sait maintenant que l'action va se passer en 1990, qu'il y a un autre personnage de Marvel qui va apparaître là-dedans. Ça va être Nick Fury, joué par Samuel L. Jackson. Qui va se... Et donc, là-dedans, on vient d'apprendre que le méchant va être joué par Ben Maddelson, qui en fin de compte est un des personnages qui jouait dans, dans l'Empire, dans Rogue One. Puis il va aussi dans le futur film de Ready Player One, qui va jouer aussi dans ce rôle-là. Donc, quel méchant qu'il va pouvoir jouer, mais c'est surtout le fait le méchant qui va jouer, c'est ça le buzz en ce moment c'est que ça va être un Skrull. Un Skrull, je ne sais pas comment il s'appelle. Il faudrait avoir Gaetan pour avoir le bon terme. De Skrull. S-K-R-E. Les Skrulls. Les scrolls. C'est comme ça qu'ils le prononcent. Donc, dans les scrolls, dans l'univers de Marvel, c'est une race extraterrestre qui peut changer de forme et ainsi personnifié même jusqu'aux super-héros leur incluant leurs plus hauts pouvoirs. Okay? Dans la les série les de comics,
3: Les des cris.
1: Oui, des ben, oui, cris en français effectivement. Donc, dans la série de comics, euh, il y avait même infiltré les Avengers, remplacé certains des membres des Avengers pour pouvoir euh, préparer une invasion de la Terre. Donc, ça laisse supposer, comme le film se situe en 1990, que les Skrulls, ça se pourrait qu'ils aient infiltré déjà l'univers de, de, de Marvel et donc peut-être des héros qu on va, euh, qui sont déjà ah, dans les films ça, plus ça ressemble ça à mon dieu c'est quoi
0: l'univers qui ont fait ça le, pas le Secret Wars mais en tout cas il y a, une, il y a un il y segment a un qui a nécessaire. été fait dans les comics où est -ce que justement, on s'est rendu compte que plein de personnages de Marvel avaient été tués puis
1: remplacés par les, les donc moi ça m'étonnerait pas là, que dans Avengers les deux, les deux prochains Avengers qui avaient infinite War, mm -hmm. qu'il y a des héros qui meurent puis qu'il y en a au moins un là-dedans qui meurt, puis il se dans en scroll. Ouais. Puis là, c'est ça qui va comme rentrer toute le deuxième la deuxième série d'histoires mm -hmm. de Marvel après. Donc, c'est pour ça que ça fait un gros buzz ouais. en ce moment dans les amateurs. Ben en fait. oui. Ils se demandent, là, hum, on vient peut-être de voir le pic de la suite après Infinite War, qu'est-ce ouais. que ça va donner.
3: Les scrolls sont, euh, sont reconnus dans les histoires des Fantastic Four. Oui, principalement. Parce que… Euh, euh, Johnny Storm s'est marié avec Alicia Masters à un moment donné pour s'apercevoir qu'Alicia Masters n'était pas Alicia Masters, mais euh, Lila, quoi? je pense, si je me trompe pas, qui était une scroll. Mm -hmm.
1: Oui, ben c'est ça. Là.
0: Donc, du côté de DC. Puis je peux déjà te confirmer ouais. qu'il y a officiellement un personnage des Avengers qui va mourir soit dans le 3, soit dans le 4. Ah, c'est sûr. C'est officiel parce que l'annonce a déjà été faite sur le web là-dessus.
1: Ah. On ne vendra pas de punch.
0: Bien, on ne peut pas parce qu'ils ne donneront pas. Pis de toute façon, ce n'est pas l'idée, mais on le sait qu'il y en a un on personnage qu il y en a, qui a, va sauter. On, on sait qu'il y en a plusieurs qui vont ça. mourir. Même. Ça m'étonnerait ah, ben. pas, moi. Un ouais,
1: ben encore, mais vite, vite de même là. Je te dirais que Tony Stark là, ça fait un bout que. Non, euh, ouais, mais notre, Tony, Tony. Euh, peut être, de ouais. Tony Stark il veut peut-être tirer sa révérence ouais, de mais cet univers-là.
0: Ils, ils peuvent, garder Tony quand même dans un mode plus superviseur, puis il fait pas beaucoup, il fait juste une apparition comme il a fait avec euh, Spider-Man Spider le il coûte moins cher. Puis à ce moment-là, il est quand même capable de faire un rôle un peu comme euh, Nick Fury. Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury. Ben, tu, sûr, le vois, tu le vois pratiquement pas, mais une sûr. fois de temps en
1: temps tu le vois. Exactement. Euh... Peut-être demain. En tout cas, on verra bien. Donc, du côté de DC, on s'entend. Euh, C'est ça comme on vient de dire tantôt. Mm -hmm. Donc, il y a le personnel de Captain Marvel qui s'appelle Shazam. Shazam, parce que ça, ça dépend des, de l'époque. Les ouais. bandes dessinées, il a parce changé que de nom. DC à
0: avait décidé de garder le nom Shazam au lieu de Captain Marvel pour se distinguer du Captain Marvel de Marvel Comics mais c'est d'ici qu'avait créé le premier, pour le la première fois le nom du Captain Marvel. Ouais, c'est comme ils ont comme fait euh, merci beaucoup on vous le laisse là.
1: Ouais, wow, bien, c'est Donc en fin de compte Shazam en fin de compte ça compte les aventures d'un jeune de 12 à peu près 12 à 14 ans qui s'appelle Billy Batson que lui en prononçant le nom Shazam se transforme en un adulte qui est un super-héros qui a à peu près les pouvoirs de Superman. Grosso modo, mmh. ouais. ça ressemble à ça. C'est le seul individu, je pense, qui peut battre Superman. Exactement. À cause de la magie. Chaque lettre du mot Shazam voulant dire quelque chose comme S, ça veut dire la sagesse de Solomon, H, de la force d'Hercule, etc., ouais. etc. Je ne nommerai pas tout, ce pas nécessaire. Hein? Donc, mais là,
0: c'est un, un show d'apprentissage. Tu es supposé nous apprendre ça? Ah, mais
1: gars, tu veux toutes les avoir? Ben oui, gars. Pas de problème, gars. Euh, S, ça veut dire la sagesse de Salomon. Donc, Salomon pour la, la sagesse de Salomon. H, c'est pour Hercule pour la force d'Hercule. A, c'est pour Atlas, c'est l'endurance d'Atlas. Z, c'est pour Zeus, donc, entre autres, le, les éclairs, tout mm -hmm. le, le, le contrôle des éclairs, etc. D'où l'éclair sur son gilet. Exactement. Euh, aussi, je pense qu'il y a un éclair quand il se transforme. Oui, exactement. Euh, a, c'est pour le courage de Achille. Fait
0: qu'on sait comment, comment battre Shazam, on a juste à y piquer de quoi dans, dans ça, son tarot.
1: Puis M, c'est pour Mercure, pour la vitesse de Mercure, donc incluant la capacité de vol. Donc, il a été créé en 1930. Ça a tellement pogné que ça a même dépassé les ventes de Superman à une certaine époque. DC a racheté euh, Shazam en 1970. Donc, on vient juste, juste d'annoncer que ça souhaite. Non, ben, ça, fait, ça fait très longtemps oui, qu'on sait. Non, non, Dwayne Johnson, je, suis, ah, ça, je vais y aller en deux étapes. Ouais. Dwayne Johnson avait déjà été annoncé pour qu'il allait faire Black Adam, qui est l'ennemi juré de Shazam. Okay? Sauf que présentement, dans les plans de D.C., on dirait qu'ils veulent faire un film avec Shazam, un film avec, avec Black Ballad Adam, Adam puis on les verra pas dans un, ou l'autre dans les films, puis après ça, on va faire un troisième film où ils Confronté, vont se rencontrer. Ouais. Donc, on verra bien ce que ça veut dire. Ce qu'ils ont annoncé, là, c'est que c'est Zachary levis qui a été casté pour jouer Bill Baxton. C'est la personne qui était dans Chuck, l'acteur principal dans Chuck.
0: Mais Bill, pa Bill Baxton, il y a 14 ans. Tu c'est lui qui va je faire Shazam? Sais...
1: Non, Ou
0: ben... ils vont le faire que ça va être un adulte qui je va devenir sais pas,
1: Je ne sais pas comment ils vont faire. Moi aussi, je disais, OK, il y a un babyface... Ouais, mais, là, mais il n'y a pas la carte. En tout cas je sais, ils, ils ont pas Ils ont parlé de Bill okay. Batston. Donc là je veux okay. dire euh, ouais, Moi aussi j'ai été en bébé Ça veut dire qu'ils vont nouvelle. modifier
0: le personnage ça sera pas
1: un petit ado petit ado, oui, ils vont le ils vont diminuer avec non. les effets, je ne pense pas. pas. Oh, moi, je pense qu'ils vont aller avec un adulte. Mais moi, c'est ça, s'il si écarte vraiment l'idée que c'est un kid de 12-14 ans, je trouve qu'il manque le bateau complètement, parce que c'est ça le fun du personnage, ouais. c'est qu'il oui, il a un corps d'adulte, mais il y a une pensée d'un enfant de 12 ouais. ans, il voit Superman puis il va lui demander une autographe. Ouais, comme ouais. sa, son... un autographe. Oui, sauf que d'un autre côté,
0: ils veulent peut-être éviter de faire ce que Marvel font avec Spider-Man pour ne pas ressembler euh, trop à, à Spider-Man.
1: C'est ça, en tout cas. On verra bien. D'ici, d'ici euh...
0: sont pas très clairs dans leurs décisions ces temps-ci. Ah, il ah, okay, y a donc, plein euh... de choses dans D.C. Ouais.
1: qu'ils savent pas où ce qu'ils vont. Euh, le film va être dirigé par David F. Sandberg, puis devrait sortir en 2019. En ce moment, euh, Zachary Lévy, vous allez pouvoir le voir dans pas longtemps, dans quelques semaines, dans Thor, dans le prochain Thor, oui. Thor de Nightmare Rock. Et comme on se disait toutes c'est probablement son dernier film qui va jouer dans l'univers de Marvel. Parce que là, il vient de signer, ils ouais. vont produire avec DC, puis on ne le verra pas dans l'univers de Marvel. De c'est si sûr.
0: Mais tu vois, moi, ce que j'aime, c'est quand un acteur peut se permettre de niaiser quand il passes d'un univers à l'autre. Alors le gars qui fait Deadpool, quand il a mis sa petite, sa petite carte de Green Lan de Green Lantern euh, <rire> au début du film là, puis tu sais que c'est parce qu'il jouait, la il interprétait le personnage de Green Lantern. Ça j'aime ça, surtout quand les deux compagnies acceptent de laisser ça aller parce que d'ici pu pu oh non 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 non, fera oh, pas, pas ça, non mais... non, pas ça, non hey, tant qu'à parler de Marvel, euh, tu savais-tu ça que ça fait Bien, il y a six ans de ça, ils ont commencé, dans le côté de Marvel, à faire des « one-shots ». À l'origine, c'était pour comme partir ou aider au départ de la série télé de « Marvel Agent of
1: S.H.I.E.L.D. »
0: Donc, quand tu achetais un film, il y avait toujours un petit « one-shot » avant ton film de super-héros.
1: Oui, oui, que c'était comme l'histoire de Coulson. Oui,
0: quelque chose de genre, ou une autre affaire, ou bon. Mais il y a trois ans, ils ont arrêté ça parce qu'ils disaient que les ventes de Blu-ray diminuaient beaucoup... C'était les ventes de Blu-ray qui payaient justement ces petits films-là. Donc, à un moment donné, ça, ça, ça se payait plus facilement. On a décidé d'arrêter ça. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit « Écoutez, savez-vous quoi? Il faudrait peut-être recommencer ça, mais d'une autre manière. » Pixar ont des shorts au début de leur film. Ça marche tellement bien. Pourquoi ah oui. qu'on ferait pas la même chose pour nous autres? Fait que euh, il semble qu'on ait un total de cinq petits films qui vont être euh, filmés. Euh, qui vont être reliés aux films de Marvel. Euh, mais ce n'est pas encore clair si on va les mettre au début du cinéma ou on va les mettre en avant des films. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a cinq films qui sont tournés présentement et donc on va ramener les one-shots euh, de Marvel Comics. C'est une euh, bonne idée, c'est-à-dire. Oui, bon. effectivement. Euh, là, on est en train de regarder si on le fait euh, avant les films. Mais là, ce qu'on dit, c'est si on le fait avec les films, ça va être plus cher parce que là, il faut le faire en 3D. Donc, à ce moment-là, ça devient un petit peu plus dispendieux. Ce n'est pas sûr que ça va être aussi viable que si on le fait pour le DVD et qu'on continue dans cette direction-là. Il s'agira de voir qu ce qu'ils vont faire. Mais les One Shot de Marvel, monsieur et Dames, ça s'en vient. Prenez votre temps. On va les revoir.
1: Bon. Hey, je vais te faire donner. Euh, James Cameron? J'étais-tu déjà pardonné? James, James, James. Je n'ai qu'une chose à dire. Ton Terminator 3,
0: il est boycotté pour moi. <rires>
1: Donc, euh, juste une petite nouvelle bien rapide, James Cameron vient de rajouter au casting d'Avatar, uh, Keynes Winslet, qui avait travaillé avec, avec lui dans, dans Titanic. Titanic, qui était l'actrice principale dans Titanic, ouais. il vient d'y donner un rôle dans la nouvelle production d'Avatar euh, qu'on entend parler depuis très longtemps oui, et je qui commence que... juste à
0: tourner. Oui, oui je pense qu'on est rendu à huit 8, 8 trilogies,
1: là. Ah, non, non, euh, c'est ça, là. Mais regarde, c'est pas simple. Non, mais à regarde, chaque là, fois
0: que Cameron en parle, il en parle, il en rajoute une trilogie de plus. Fait que le deuxième dis. film
1: va se tourner, puis la première génération, ça ne rappellera même pas d'avoir coûté le premier. Non, c est c est comme, ça n'a pas d'allure, là, mon ami. Puis le film bon, va coûter 400 millions de dollars. Ben, tu veux, regarde, normalement, les trois, les. Tu peux, un, deux, trois, quatre, elles sont rendues quatre, là. Et ils vont jouer en 2020, 2021, 2024, 2025. Je peux te dire qu'on on, on va en parler encore pendant longtemps, ces affaires-là? En tout cas, donc, King Winslet vient de et, se et, rajouter et, au casting. de. Est-ce euh, que je peux
0: t'annoncer une nouvelle? S'il y en a juste un là-dedans qui fait un flop et ça va aller assez vite, le projet suivant va être arrêté. Ah oui, oui. Il y a des bonnes chances. Parce qu'il y a une raison pourquoi il y a des années de distance entre chaque. Parce que le 2 et le 3 se tournent en même temps. Alors, ils ont un investissement qui se fait là. Mais si il y en a un des deux qui ne rapporte pas là, les ah, autres, fini. après, c'est terminé. C'est pour ça qu'il y a autant de, de délais. Euh, Excusez-moi. On va parler de CBS maintenant. Si je vous dis que CBS euh, vient d'annoncer trois choses concernant la télévision. Un, écoutez, les codes d'écoute sont bonnes, donc je chialerai pas là-dessus. C'est content pour ceux qui aiment la série. Star Trek Discovery, il y aura une deuxième saison. Ben oui. Euh, faut juste comprendre que la première partie de la première saison, s'achèvera le 12 novembre passe. prochain et il faudra attendre en janvier 2018 pour avoir les sept derniers épisodes de la première saison. Puis
1: là, il appelle ça la première partie, il l'appelle « Chapter 1 oh. ». La deuxième partie, il l'appelle « Chapter 2, 2. ». OK. Ah, même...
0: Puis après ça, la, la saison 2, la première partie, ils appelleront ça « The Final Chapter ». Mais ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, mais cependant, Start il n'y a, break, il y a pas juste... Parce que là, il y a une continuité. Allons-y avec une terminaison. Parce que la série Zoo va être, est cancellée après trois saisons. Oui. cest tout ce que je trouve vraiment frustrant, mais vraiment frustrant avec cette nouvelle-là?
1: Ben moi, ce que je trouve frustrant, c'est d'avoir écouté pendant quelques épisodes cette série-là. Mais oui, vas-y.
2: La frustration,
0: va c'est qu'à la fin de la deuxième saison, ils nous ont fini ça avec une fin. Ils ont starté une nouvelle storyline à saison 3, puis nous finissons que de poisson. <rire> Faites-nous un Moses de film pour terminer au moins la deux, la, 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 ce que vous nous avez parti en deuxième saison. En tout cas. Dans la
1: même lignée, il y a Preacher saison 3 qui en est là aujourd'hui. Oui, qui est Preacher. Ouais, mais là, je parlais de CBS. là. Oh, oui, mais garde. c'est le dernier renouvellement. En passant, alors. je
0: t'avais-tu annoncé la nouvelle?
1: Mais cancelé. cancellé. Mais cancelé. cancellé. Oh, je suis okay. ok. Et
0: euh, on a une renaissance maintenant parce que toujours, CBS sont actifs. On a décidé, euh, avec le succès de notre cher ami Peter Lenkov, qui lui a restarté la série des Hawaii 5-0 et qui a restarté MacGyver. Il va repartir Hawa euh, Magnum P.I. Oui! Le show... Le show de la moustache. Le show qui a parti <rire> la carrière de Tom, Tom Selleck. Selleck avec la moustache. Euh, si vous avez jamais écouté Magnum P.I., c'est quoi Magnum P.I.? Cinq saisons, six saisons?
1: À euh, peu près ça, oui.
0: Ouais? Disons que vous oubliez la, la, la dernière saison parce qu'à la fin de la 20 dernière saison, il faisait en sorte que Magnum mourait. Puis finalement, il revient à vie dans le, le pilote de la saison d'après, mais wow, okay. disons que la façon que la série aurait fini, il aurait dû arrêter comme ils ont arrêté là, parce que ça finissait bien. Euh, donc, euh, CBS qui euh, a demandé donc, à Peter Lankov de faire une série, euh, un remake donc de euh, Magnum P.I. et euh, ça n'a rien à voir avec le projet qu'a essayé ABC non. la saison dernière qui s'appelait Magnum, qui euh, parlait de la fille du personnage de Tom Selleck qui devait être joué par Eva Longoria. Donc, euh, ça, ça, ça a été cancellé avant même de partir. C'est ça. Donc, les amateurs de euh, Magnum P.I., vous allez revoir Magnum sous Dans un la sous autre version, trait. Mais...
1: Dans une nouvelle version, ça va être un vétéran de, de Navy, d'Afghanistan et non pas du Vietnam. Oui, c'est vrai. Donc, ils vont le situer à notre époque. Fait okay. que
0: là, il va être traumatisé par le Vietnam. Ah, pas par le Vietnam, yeah, par l'Afghanistan et non pas par le Vietnam.
1: Bon, bon, bon. Regarde, va y aller des que du
3: euh, J'ai pas compris. ils sont tous en train de recréer les, les séries des années 80. Mais t'as
0: pas compris oui. qu'Hollywood, savent plus quoi faire. Hollywood il n'y a aucune
1: imagination. Non, non,
0: là, ils sont partis. Fait que là, ils prennent tous les gros films qui ont gagné des Oscars dans les années 80, puis ils font toutes des téléséries ou des films faits pour la télévision avec ça. Dirty Dancing, Terms of Enderman, euh, l'autre, euh, Waiting for Exile, puis en tout cas, une batch de même. C'est ridicule de voir ça aller, là. C'est vraiment ridicule. Si tu te dis, hey, les boys, c'est des films pour les Oscars qui ont gagné des prix aux Oscars? Puis vous faites des remakes à la télévision. Je
3: sais qu'il y a quelques années, il est en sorti d'allas. Là, j'ai vu sur
1: Netflix Dynasty. que Dynasty est. Dynasty ben, est en train d'en revenir. Suite, dans les séries des années 80, on parlait de Mike Iver à 5-0. Oui. oui. C'est le revient, même toi? gars qui qu est en arrière des deux. Oui. À Chips, quand? Chips. Chips. Non, chip Chips. Ben, il est sorti au cinéma. Ils n'en font pas de séries télé. C'est ça, ça va être bien qu'au cinéma. Mais ça fait rien de Chips il est là, c'est horrible. Non, ah non, non, mais tu, comment tu veux faire chip sans le beau Eric Estrada?
0: Tu peux, il était là.
1: <rire> Et je regarde la, la non, femme non, autour mais, de la table. Non, non, non,
0: mais je m'excuse,
1: <rire> mais il était là. Oui. C'est l'ambulancier à la fin du film. Oui, c'est vrai. Euh, quand tu dis que tu tripes plus sur l'ambulancier, mais bon. <rire> euh, OK. Moi, je ne euh... tripe pas ambulancier. Non, si, moi non plus. Si, OK, là, je me rassure. Non. <rire> Bon, ben, je vais en compter une petite rapide parce que là, on, ben, on est loin de notre cinq minutes. Comme d'habitude. Ah, Donc, euh, Rookies. Donc, c'est le retour de Nathan Filion après un an d'absence avec, euh, avec la fin de Castle. Je t'en ai volé une, tu m'en voles une, c'est Oui, c'est ça. ça hein? <rire> Donc, le euh, retour de Nathan Fillion à la télévision. Donc, il va jouer dans cette nouvelle série de, à ABC en 2018 va jouer le rôle de John Nolan, qui est un policier originaire d'une petite ville qui est affecté à LAPD, donc la police de Los Angeles, et qui est le fait de tomber des, des lignes mineures aux lignes majeures. Donc là, c'est comme... Euh, il est considéré comme un, un bleu parce qu'il faut qu'il apprenne son métier de A à Z. Donc là, c'est pour ça qu'il appelle la série Rookies. Donc ça va être basé sur un livre, un récit de Alexis Hamley, qui était un des scénaristes de justement Castle. donc euh, en tout cas moi j'ai bien hâte de voir parce que Nathan Fignon j'aime bien gros je l'aime beaucoup comme acteur s'il est le fun donc ça peut être très intéressant
0: effectivement
1: euh, moi je vais finir
0: avec deux petites vites d'abord euh, Rob Zombie a fait un bon film dans sa carrière vraiment un bon film qui s'appelait The Devil's Reject c'est son chef d'œuvre et malheureusement, Rob Zombie, comme il n'est pas habitué d'avoir quelque chose de bon, ben il faut qu'il le ternisse pour avoir quelque chose de mauvais. Alors, il va nous donner « Devils Reject » numéro 2. Pourquoi je dis « il va le ternisse Parce que quand vous écoutez « Devils Reject », le film finit, puis les trois protagonistes, ils meurent tous. Fait comment tu fais pour faire « Devils Reject » 2? Fait là, ils vont nous dire « Ouais, mais tu fais un prequel, Christophe. » Vous ne le faites pas parce qu'il faut que vous écoutiez « House of a Thousand Corpses » pour comprendre que c'est le prequel à « Devils Reject ». Donc... En tout cas, je ne sais pas ce qu'il va faire avec ça, mais une chose est sûre, c'est qu'il va faire un genre de... Ça va être une partie mi-sequel, mi-spin-off du film de euh, House of a Thousand Corps et euh, Devils Reject. En tout cas, euh, là, je ne sais pas s'il va ramener euh, les acteurs Sig Egg ou Big Mo Bill Mosley ou Sherry euh, Moon Zombie, sa femme, dans le rôle principal. Ça va être dur, à moins que ça se passe entre les deux, je ne sais pas trop. En tout cas, je ne sais pas où est-ce qu'il s'en va avec ça, mais Devils Reject... Euh, notre amie Rob Zombie va faire une suite. Et pour finir, de mon côté, euh, Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Kate Siegel vont se joindre à Carla Gouzineau et Michael Useman pour euh, jouer dans la mini-série de 10 épisodes euh, basée sur l'adaptation de la nouvelle de Charlie Jackson de 1959, The Hunting, The Hunting on Hill House. Donc, je me suis dit, on va finir avec une nouvelle d'Halloween. Donc, c'est Mike Flanagan qui va euh, superviser la série. Lui qui nous avait donné Ouija, euh, Origin of Evil, Hush et euh, Gerald's Game. C'est Emblem TV et Paramount TV qui vont produire euh, la nouvelle. Et euh, bien sûr, euh, Flanagan a déjà été annoncé pour écrire et réaliser euh, le pilote. Donc, restera à voir euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. On sait que c'est un rapport avec une histoire de fantôme, mais il euh, faudrait relire la nouvelle. J'avoue que là, je n'avais pas le storyline. J'ai manqué de temps ce matin pour aller chercher ça puis je me rappelle plus du film mais Hunting on Hill House si je ne me trompe pas c'est du monde qui sont payés pour passer une nuit dans une maison puis il faut aux fantômes qui sont là-dedans puis celui qui sort de là gagne un million de dollars quelque chose de genre il est de même là ils font une mini-série de 10 épisodes là-dessus donc il va passer pour la télévision
1: c'est sûr va sortir une dernière vite vite vas-tu m'annoncer que Jean le kingpin va jouer dans la saison 3 de Daredevil il pas ma feuille de loin c'est pas juste donc, c'est ça. Ben, trois nouvelles reliées au monde de Marvel dans Netflix. Moi Donc, effectivement, euh, Winston Fix Fitz va revenir comme le Kingpin dans la saison 3 de, de Daredevil. Excellente nouvelle. J'avais beaucoup aimé le personnage et l'acteur.
0: Moi, je te dirais, euh, ils ont manqué tant qu'à moi le personnage de, du Kingpin, sauf à la fin. Parce que le Kingpin, c'est un gars... Tu sais, à la fin, quand il se fâche, oui. c'est le Kingpin. C'est vraiment le Kingpin. Le Kingpin ne te demande pas ce qu'il veut. Il le fait. Il te demande pas ton opinion. Il le fait. Il n'est pas comme dire « Madame Sau, so, je suis désolé, mais je ne voulais pas vous déranger, mais est-ce que je peux... » Il le fait. Là, là-dedans, c'est comme ils ont voulu le rendre trop humain. Puis ça ne marchait pas avec le Kingpin. Fait J'avais de la misère avec mais le peut personnage. peut
1: vont, vont le réhabiliter un petit peu. J'espère parlant de réhabilitation, on vient d'apprendre aussi que Aaron, le personnage d'Iron Fist va être dans la nouvelle saison de Aluc Cage. Ouais, ils sont dit Donc, j'ai l'impression qu'ils vont euh... essayer de le réhabiliter parce qu'ils essayent de sauver le personnage parce que le personnage est mauvais et l'acteur n'est pas très bon dessus. Ou bon, bon, ils essayent vais... de scraper toute leur série pour euh, quand ils vont perdre leur, euh, leur ça, droit à Marvel. Euh, euh, ils vont quand dire, Disney pas grave, va euh, récupérer ses affaires, ça ne vaudra plus rien. On verra bien. Et justement, pour ça que je voulais en parler euh, dans notre chronique, on, on a eu la date, euh, le 17 novembre, c'est la date pour la série de Punisher. Donc, le 17 novembre, on va pouvoir écouter la, la série euh, individuelle de Punisher. Yes! Donc, ça va être... <muches>
0: Je connais une archéologue pour vraiment nous dire les vraies affaires. Donc, Andrienne, avec ton petit plumeau, ta pelle ah, et tout ça, tu nous as déterré le mot « Halloween » et nous expliqué qu'est-ce que la fête de l'Halloween.
2: Exact. Quand tu m'as parlé de cette chronique-là, en fait, je ne m'étais jamais posé la question. Je ne m'étais jamais arrêtée à ça. Puis je me suis mis à fouiller parce que ça m'intéressait. J'ai trouvé plein de choses intéressantes, finalement, Incroyable, sur ça. C'est hein? fun. <rire> tout d'abord, OK. Tu sais, j'aime ça commencer mes, mes, mes chroniques par l'étymologie ou expliquer le mot. En fait, le mot « Halloween » vient du mot, de plusieurs mots anglophones qui est euh, « All, Hallow Eve ». Parce qu'en fait, le 1er novembre, c'est la, la, la fête de la Toussaint. Et le « All, Hallow Eve », c'est la veille de la fête de tous les saints. Donc, le mot « Halloween » vient tout simplement de, 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 de cette fête-là. Quelqu'un le, le
0: en fait. quelqu qui est comme moi, qui connaît rien dans la vie. C'est quoi la Toussaint
2: C'est la fête de tous les saints. En fait, à okay. la base, ça a été Mais je vais en parler tantôt parce okay. que, euh, il Faut a pas aller trop suite, vite. OK, c'est correct. Puis...
0: <rire> C'est bon, je, 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 je suis désolé. En fait, ben, tu, Yann je va, va dire, y je, 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 il va dire, Adrien, c'est normal ce qu'il fait là. C'est il, il même affaire avec moi. Il me dit d'aller dans une direction. Première chose que je sais, je suis rendu à la droite ben, alors que je devais peux aller à la gauche. Une
2: étape, Mais il va manquer un petit peu okay, de, 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 de la compréhension. Donc là. là,
0: tout ça, on en parlera tantôt.
2: Oui, bien, je vais y arriver vite. En okay. fait, l'Halloween, euh, à l'origine, c'est une fête celtique qui est là. Là, je vais regarder Samhain, que ça se prononce, mais ça s'écrit Sam Saman s a m a i mais ça se prononce Samuin. C'est vraiment une fête celtique euh, qui euh, était là euh, pour... C'était la... Je cherche mon mot, excusez. La fête des morts, en fait. Pas, okay. pas la fête des morts au Mexique, là. Mais c'était la fin de l'année et le début de la nouvelle année. Et à ce moment-là de l'année, les morts pouvaient revenir dans... Le, dans pas en ville, on s'entend là, mais ils pouvaient monde, revenir dans... Dans le, le monde des vivants. Exactement. Dans le monde des vivants, venir visiter les gens qui étaient là. Donc, entre autres, pour les accueillir, les gens mettaient euh, de la nourriture à leur porte pour accueillir les esprits. Et c'est vraiment le 31 décembre au le euh, 31 décembre. Je savais que j'allais dire ça. Le 31 octobre au soir, parce qu'en fait.
1: Andréanne, hein, c'est pas Noël, <rire> c'est l'Halloween. Oui, mais c'est parce que est tout mêlé parce que toi, ouais, pour moi,
0: l'Halloween c'est mon Noël. Oui, ouais, c'est vrai. Le 31
2: décembre c'est la fin de l'année. Ouais, Alors que pour eux, c'est le 31 octobre. C'est ça qui euh, qui, qui vient. te mélange. Exactement. Et euh, eux, les Irlandais, ils ne calculent pas les jours selon le jour, mais selon la nuit. Okay. Donc, c'est pour ça que la fête commence le 31 octobre au soir, parce que la, la, officiellement, la fête, c'est comme le 1er novembre. Okay. Mais ça dure plusieurs jours, ouais. en fait. Et c'était là, oui, pour euh, souligner bon, la fin de l'année, la, le début de la nouvelle année, donc la fin des récoltes, le début de... de on, on recommençait à neuf avec euh, toutes nos provisions. Donc, c'était vraiment pour souligner cet élément-là. Et, euh, au fil des années... Le, le, la religion catholique a essayé de catholiciser, c'est pas le bon mot, là, mais. Ils
0: ont, ils ont essayé de mettre leur grain de
1: sel.
2: Exactement. Ils ont partout. essayé de l'englober
1: puis de la mettre dans leur religion pour que ça, ça passe mieux.
2: Exactement. Donc, euh, c'est la date exacte que le, 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 euh, au 9e siècle, c'est ça que je cherchais. Le pape Grégoire IV a dit Moi, je veux que cette religion-là devienne catholique, que cette fête-là, en fait, devienne plus catholique. Donc, il existait déjà une fête de la Toussaint, mais la fête de la Toussaint était au mois de mai. Euh, c'était le 13 mai. Et puis, lui a dit, moi, je transpose cette fête-là. Maintenant, on la fête le 1er novembre. Et c'était vraiment là, dans l'optique, que cette fête-là, ce ne soit plus une fête des morts, mais une fête de tous les saints. De, de là vient la Toussaint. Que, que, que tu me questionnais tantôt. Oh oui. et
0: La journée où on tousse pour les saints
2: Exactement, c'est en plein ça. Merci beaucoup pour ce commentaire. Ça, ça, ça,
1: ça, <rire> ça me fait plaisir. Tu sais que j'en ai plein comme ça hey, dans mon sac à te... tellement avancé le sujet. Là, ça.
2: <rire> et donc, une fois que la fête, les gens fêtaient la Toussaint, ben, dans le langage populaire, tu avais la veille de la Toussaint qui était le all Hallow Eve. Et de là vient le mot « Halloween ». Mais, je dirais, le, le, la tentative de, de, de transformer le, la fête du samian en fête catholique, elle a comme semi-échoué. C'est-à-dire que les gens, oui, ont adopté la Toussaint, mais ils continuent à fêter de la façon qu'ils fêtaient la, la, la samian à l'époque. Donc, euh, on fêtait les morts, on les invitait dans la maison, on les nourrissait, et puis tout ça. Ça et vient de
0: où, ça, cette, cette, cette pratique-là? Ça vient-tu de l'Espagne? De l'Irlande. Oui, okay. ben, les
2: Celtes, en fait. Ouais. Donc, ça vient avec l'Irlande. Et pourquoi est-ce que c'est venu jusque chez nous, ici? En fait, c'est lors de la grande famine de... Je vais regarder ma date. De 1840. Il y, eu, euh, il y a eu massivement des Irlandais qui sont venus en Amérique. Et ils ont amené avec eux la fête. Okay. Donc, c'est vraiment originaire de là. Et euh, avec ça, il est venu aussi la légende de Jack aux lanternes, parce oui. que c'est lié euh, avec l'Halloween complètement. Et c'est quoi cette histoire-là? En fait, c'est un homme qui s'appelait Jack, vraiment. Et lui, c'est un homme avare, un homme méchant qui gardait tout pour lui. Et puis, euh, un jour, Arrêtez, le diable... Dior... c'est le
0: Scrooge de l'Halloween. Wow. Séraphin. Séraphin.
2: Oui. Séraphin du Et Québec. Qu Et de Tout à fait. Et quand le diable est venu pour prendre son arme, il a dit euh, « Permets-moi au moins de terminer ma soirée puis de me payer un verre. » Et le diable a dit « Bon, OK, pourquoi pas? » Et il s'est transformé en pièce de monnaie. Et lui a pris cette pièce de monnaie-là il l'a mis dans son porte-monnaie qui, la fermeture éclair, était en forme de croix. Donc, il a complètement capturé le diable à l'intérieur de ça. Et quand, finalement, il a eu pitié du diable et l'a libéré il lui a promis de le libérer si euh, il, lui, lui, il lui, le, le laissait vivre encore dix ans. Le diable bon, a accepté parce que lui, il voulait sortir de là, évidemment. C'est quoi
0: l'idée il... du diable de se transformer en pièce de monnaie?
2: Il voulait probablement euh, il aider dit, okay, le, 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 le... Tu veux prendre
0: un verre, c'est moi qui vais te le payer, sers-toi de moi pour l'acheter.
2: ben quand tu bois, c'est des péchés, ce C'est pas bien. Donc, lui, il essayait, j'imagine, de, de l'aider dans son vice. Là. Okay. Je vais t'avouer. Il descendre
1: d'un étage de plus dans les enfers. Oui, c'est oui. une légende. C'est pas toujours très <rire> logique. Non, mais
0: je, 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 on m'a dit aujourd'hui, quand j'ai fait ma rubrique sur le 20e anniversaire, qu'on qu remerciait et qu'on saluait... Mon questionnement habituel et continuel. Alors, je ne fais que soutenir certains dires ici en ondes, n'est-ce pas?
1: Quand on rentre dans les légendes et tout, pose-toi pas trop de questions. Non, okay, c'est ça. Des
2: fois, c'est pas toujours okay,
1: évident.
2: Okay. Donc, après le 10 ans, le diable est revenu pour réclamer son âme. Et par un autre tour de passe-passe, il a réussi à faire monter, je ne sais pas comment, mais le diable au haut d'un arbre. Et il a tracé avec un canif une croix sur le tronc. Donc, le diable était pris en haut. Fait que là, le diable était pas content. Donc, le, finalement, quand ce monsieur-là est mort, quand Jack est mort, bon, évidemment, Dieu a refusé l'accès au paradis. Et le diable lui a refusé l'accès à l'enfer. Donc, il a été comme condamné à errer entre le, 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 le vivant, le mort, le bien, le mal à vie. Mais il a réussi quand même à demander au diable de lui donner un tison pour l'éclairer dans, euh, dans sa grande marche, mm -hmm. finalement. Et il a... Euh, il l'a mis
0: dans sa lanterne.
2: Il l'a... Il a, je cherche le mot. Il a sculpté un navet okay. avec euh, deux yeux, un sourire, et il a mis le tison à l'intérieur de ça. Et il s'éclaire avec ça depuis ce temps-là. Et on revoit le jack aux lanterne à la à la date où est-ce qu'il est mort à chaque année, qui est, étrangement, le 31 octobre. Ah!
1: Morale de cette histoire, le diable est stupide.
2: <rire> oui, 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 oui. <rire> Jusqu'à un, un certain point, tout à fait.
1: Là, t'as Donc... ma que j'ai rien dit là-dessus. Hein? Non, je sais.
2: <rire> Donc, de là vient l'histoire. Et juste pour euh, éclairer les gens, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus dans des navets ou dans des radis, euh, des gros radis ou des choses comme ça qu'on fait les, euh, les visages? C'est tout simplement quand les Irlandais sont venus en Amérique. Les navets, c'était pas très populaire. Et il n'y en avait pas tant que ça, donc... Des citrouilles. Ils ont trouvé des citrouilles, Mais ils voilà. ont dit c'est parfait
0: pour ça. D'où la raison pourquoi on met des bougies dans les citrouilles.
2: Exactement. Ça vient de Jack-o'-Lantern. Wow. Euh, c'est pas comme si tu savais ça, Seb, là.
1: C'est moi, mon... puis c'est comme moi, oui, mais je le savais, <rire> moi, oui, oui. Moi, ah ouais, maintenant, j'essayais d'imaginer quelqu'un qui a sculpté un radis. Oui, mais
2: il existe <rire> des gros radis blancs, là. Des <rire> ouais,
1: chouraves, là. Oui, c'est
2: ça. Pas les tout petits, tout petits. Euh, à, au travers de, 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 de toute cette euh, histoire-là, un peu, il y a des symboles forts, quand même. Euh, entre autres, le navet. Bon, pourquoi? On sculpte le navet, un peu comme j'ai dit tantôt. C'est dans le but d'éclairer pourquoi une forme de visage, ça, par exemple, c'est dans la tradition. Peut-être que c'était pour
0: associer au diable, pour dire que le diable était un navet. Ah,
2: peut-être. Tout se peut, hein?
0: Partons les rumeurs, là. Tu devrais être heureux. Je fais plein de rumeurs. là.
1: Attention, il y en a peut-être un qui va se frustrer et va venir te voir. Quoi, jack O'Lantern
2: mais en haut de son <rire> ça. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est est le 31 octobre mm -hmm. et non décembre? Ben oui. Pourquoi est-ce que c'est le 31 octobre? En fait, c'est à partir de cette période-là de l'année qu'on remarque que la nuit est de plus en plus longue. Oui. Donc, parce que même si ça commence officiellement okay. avant, c'est vraiment à partir de, de fin octobre qu'on remarque vraiment cet élément-là. Donc, c'est que là, on voit la noirceur qui prend de plus en plus de place. Ensuite... Euh, euh, pourquoi le orange et noir? En fait, le orange, le orange symbolise la moisson, la récolte, symbolise l'endurance et la force aussi, et l'automne. Donc, le orange vient vraiment de, 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 de illustrer ça. Et c'est pour ça que le orange est partout. La citrouille, bon, aide aussi. Euh, et le noir, la nuit, les ténèbres, c'est un peu aussi le combat entre les deux. Euh... En gros, pour l'histoire, c'est ça. Mais j'ai d'autres choses intéressantes. Oui, des Go, go, go. Évidemment. Euh, la chasse aux bonbons. D'où oui. vient l'histoire de la chasse aux bonbons? Tantôt, quand Pourquoi je parlais de nourriture... Pourquoi est-ce que Sébastien
0: est obligé d'aller voir le dentiste à tous les ans, au mois, de, au mois de novembre? Parce que là, il a passé toute la partie de la soirée du 31 octobre à bouffer tous les bonbons manger. que son fils a ramassés. Tu y vas pas tous les ans? Moi, non. Ah, OK.
2: <rire> en fait, comme je parlais tantôt, les gens avaient l'habitude, euh, traditionnellement, de mettre de la nourriture aux portes pour, les, pour oui. nourrir les esprits. Oui. Donc, traditionnellement, en fait, les enfants se déguisent... Bon, aujourd'hui, on s'entend, là, ils ouais. se déguisent en superman puis en super-héros, mais traditionnellement, c'était pas ça du tout. C'était tout ce qui était, euh, qui était issu du monde des ténèbres. Donc, on parle de sorcières, on parle de fantômes, on parle de loup-garou... Euh, mm -hmm et toute autre créature des ténèbres, et se déplaçaient de maison en maison pour aller chercher une espèce d'offrande, en fait, pour que, oui, bon, accueillir les esprits dans leur maison, mais en même temps leur dire « Regarde, je te donne quelque chose, fous-moi donc la paix pour l'année à venir. » Donc, c'est de là que vient. Bon, ça a beaucoup évolué avec le temps. Et puis, euh, pourquoi des bonbons? C'est que traditionnellement, en fait, les gens, lors de cette fête-là, fabriquaient des bonbons, tout simplement. La fameuse pomme, tu sais, oui. la pomme dans la tire. Oui. Mm. Mais ça vient de l'Halloween. Ça okay. vient d'Irlande, c'est originaire de là-bas. Donc, c'est de là que vient la chasse aux bonbons.
0: Ce Et... que tu es en train de me dire, là, c'est que finalement, la seule personne dans E.T. qui a compris à quoi servait l'Halloween, c'était E.T. lui-même, <rire> parce que c'est le seul qui était déguisé en fantôme. Oui. Exact. Tous les autres en pirate, puis en ci, puis en ouais. ça, mais lui, il était en fantôme. Fait que lui, il a caché c'était quoi l'Halloween.
2: Exactement. C'est bon. vraiment le monde des ténèbres. Puis même, je dirais, en France, traditionnellement, quand ils fêtaient l'Halloween, ils se mettaient des crânes de bœuf, bêtes ou peu importe avec des grandes peaux sur les épaules pour passer, euh, pour souligner, en fait, cette fête-là. Parce qu'on ne passait pas l'Halloween comme aujourd'hui. Je pense aujourd
1: que traditionnel, traditionnellement, ça dépend des cultures, là. aussi, on se déguisait pour que, justement, c'était la, la nuit des morts, mm -hmm. la nuit de la fin de même. Donc, en te déguisant, tu te faisais passer pour l'un d'eux et donc, à ce moment-là, oui. tu avais des chances de t'en sortir.
2: Exactement. Puis, il y en a aussi qui faisaient ça pour essayer de faire peur à certains, euh, certains esprits malveillants. Parce que certains esprits qui ont peur de tel type, de genre vampires ou euh, fantôme ou peu importe. En,
1: tu, de, tu, de, tu te déguises en gousse d'ail et tu fais peur aux vampires. Ah,
2: tout à fait. Les vampires ouais, vont ouais. tous se sauver. <rire> et traditionnellement, encore aujourd'hui, à l'Halloween en Irlande, on fabrique un gâteau où est-ce qu'à l'intérieur, on met un petit anneau okay. et la personne qui, qui mange et qui pogne ce petit anneau-là va rencontrer l'élu de son cœur. L'Halloween ouais. était le moment où On rencontrait l'élu de notre cœur. On
0: le plus, cette tradition parce qu'on a déjà eu cette tradition là mais ici euh, aussi. Oui,
2: là. mais ça c'est pour euh, le 6 janvier pour la fête des, janvier, des, janvier, fête des la fête rois. Ouais, rois okay. C'est encore là. Moi je le fais à chaque année. Ouais. Sauf que c'est dans une galette avec ouais. de, de, une part d'amande à l'intérieur. On l'a gardé mon la. On l'a changé. Oui, c'est pas une
1: bague, ça doit être un poids. C'est un poids. C'est ouais.
2: oui, un poids exactement. Donc ça c'est super intéressant pour ça. Et la popularité dans le monde, l'Halloween, est-ce qu'on le fête partout? En fait, Moi, non. je dirais
0: que non, oui, c'est ça.
2: Exactement. Dans certains endroits, encore aujourd'hui, oui. Euh, Irlande, Écosse, évidemment, on le fait encore, mais on n'appelle pas ça l'Halloween. On a conservé le nom de la fête traditionnelle, qui est le Samian. Ils fêtent encore ça euh, aujourd'hui. Euh, en Angleterre, oui, il y a l'Halloween, mais eux appellent ça plutôt la nuit des casses-noisettes ou des pommes croquantes. Quand je parlais tantôt, ouais, les pommes, ça, ça vient de là. Et ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils font un grand feu, les gens, les familles se réunissent autour de ça pour compter des histoires et ils mangent des noix et des pommes. Ça, ça... ça peut pas être plus loin que nous autres. <rire> ouais, exactement. Euh, en France, ça a pris beaucoup de temps en fait avant que la France fête l'Halloween parce que euh, ils, ils trouvaient que c'était trop commercial, que les gens, ils, ils trouvaient pas le. le, 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 le l'essence de cette fête là. Mais maintenant, bon, avec les années, c'est quand même c'est quand même resté et en France, eux, euh, ils mettent une tête éclairée, une citrouille ou un, un rutabaga ou un navet comme à l'époque euh, éclairé sur les rebords de la de, de leur fenêtre et puis eux, c'est vraiment pour pour fêter la moisson. C'est OK, on s'entend, c'est pas en plein milieu de Paris là dans les milieux euh, plus agricoles, c'est vraiment pour fêter la moisson. C'est leur façon de souligner cette fête-là. Et puis, ben, avec la moisson, vient la même tradition euh, qu'on avait euh, en Irlande, là, tout simplement. Belgique, Suisse, c'est un peu la même chose. Je suis
0: curieux comme ça. La oui. Transylvanie. Euh,
2: la Transylvanie, si la quelqu fête... quelqu'un dit
0: que la fête de l'Halloween n'existe pas en Transylvanie. Non, elle existe. Et oui. la,
2: la veille de, du 31 octobre... Euh, le château de Dracula, c'est là où est-ce qu'ils reçoivent le plus mais de oui. visiteurs pendant l'année.
0: C'est pour ça que je disais mais ça, il fait justement, ça, Mais ils fêtent ça à
2: cause de Dracula. J'ai ouais. l'impression que s'il n'y avait pas ouais. Dracula, il n'y aurait pas... La Transylvanie euh... est la base du
0: surnaturel. Parce que c'est pas fait. juste les vampires, c'est les loups-garous, c'est ouais. les... Tout ce qui est créature satanique ou autre, ça vient tout de là.
2: Tout à fait. Ah oui, oui, oui. Et puis, euh, ça, je dirais, en Europe, c'est pas mal là où est-ce qu'ils fêtent. En dehors de ça... Ouais. Il n'y a pas vraiment de fête. Tu sais, en Chine, il y a une fête des morts, mais ça concorde pas le avec le euh, Japon, c'est la même chose, c'est pas du tout euh, relié à la même fête en fait. Mais le Et, Mexique ça je te dirais que
1: ça va avec les, les saisons aussi mm. parce que tu es sais, notre notre fête des morts est là parce que c'est justement on parlait de la moisson. Donc c'est un moment où la nature meurt pour ouais. faire ouais. place à l'hiver, donc c'est un peu cette transition-là qu'on fait, alors que tu tombes dans l'autre hémisphère. Il ben, euh,
2: la n'y a la pas de c'est le, le, le jour des morts. Oui, le jour des morts, mais, mais, mais c'est pas, pas issu ouais. de la tradition de l'Halloween, en fait. Oui, c'est il faut le souligner parce que ça existe et étrangement, c'est au mois de novembre, c'est okay. le 1er novembre, la fête des morts. Pourquoi ça tombe toute la même date? J'ai l'impression qu'avec les années... Ça... Les
0: Irlandais se sont promenés beaucoup sur l'univers. Oui, ce ça. Pas exact. sur l'univers, mais sur les continents euh, de ouais. la Terre.
2: Et en Amérique du Nord, évidemment, on fête l'Halloween, on s'entend énormément au Canada, ouais. euh, aux États-Unis aussi, États -Unis. et dans les Caraïbes. OK. Je ne sais pas, c'est une question probablement d'immigration, de, de, mais eux aussi le fêtent l'Halloween. OK. Et j'ai des petites statistiques intéressantes sur les États-Unis. Oh! Parce que j'ai trouvé ça. Euh, en fait, aux États-Unis, la fête est fêtée par un Américain sur deux, ce qui est quand même énorme au niveau d'une fête. Euh, C'est plus sur... qu'au
0: Québec. Parce oui, qu'au Québec, dirais, non, au Québec que... on n'est pas un sur deux, là.
2: Non. Que non, mais.
0: En tout cas, je peux te dire toutes les gens enfants, qui travaillent dans, dans les tu sais. Je te dirais toutes les gens qui travaillent dans les centres commerciaux, là, Je parle vraiment à ceux qui sont en haut dans les bureaux, oui. Les autres, ils fêtent pas l'Halloween. Les autres, ils fêtent Noël. Fait qu'eux autres, ouais. arrive au 31 décembre, elle prend le 31 Mais, octobre, puis toutes tes décorations de Noël sont déjà installées dans oui, les centres commerciaux. sauf
2: que, euh, eux, ont, euh, ce qu'ils aiment, d'habitude, c'est que ça tombe dans une période morte avant les Fêtes. Ouais. Parce que si c'était pas là, on aurait une grosse période morte euh, ouais. avant les Fêtes, puis on... La Saint-Valentin était faut...
1: inventée pour ça. Euh, c'est ça. Parce que c'est c'était plate pour les commerciaux. Mmh. Tout
2: à fait. Euh, donc, juste pour continuer, oui. euh, une personne sur deux décore sa maison. Aux États-Unis, ce qui est presque plus que nous. Parce que oui. ceux qui décorent, par exemple, décorent en Titi, on s'entend. Mm -hmm. Mais ceux qui ne décorent pas,
0: c'est zéro. Il a oui. rien. Exact. Mais ici, ici, de moins en moins. Puis des fois, tu sais, je te dis, je me promène à Québec, puis j'ai l'impression que l'Halloween est une fête qui est en train de mourir. Parce qu'il y a de moins en moins de maisons de décorées. Il y a de moins. Ouais. Tu sais, chez moi, là, je te dirais, ça fait 12 ans que je reste où est-ce que je reste. Puis j'ai jamais eu une seule fois un enfant qui est venu frapper à ma porte. -chine.
2: Ah ouais. Jamais. Mais il y a des quartiers euh, jeunes où est-ce que les, les quartiers je dirais là il y a certains quartiers de Beauport puis de euh, voyons, Charlebourg, qui eux achètent pour 250 pièces de bonbons et il en manque. Ah ouais. Oh ouais. Mais il y a des quartiers qui sont plus de personnes euh, âgées qui eux c'est zéro puis une barre là. Ben
1: oui oui bien, c'est parce qu'il y a une loi non écrite qui dit si tu veux pas avoir d'enfants qui te promènent chez vous décore pas. Mais ben, ben, ou exactement. Là, une lumière fermée. Tu
2: tu mets une citrouille à la base, la citrouille éclairée, il fallait la mettre à l'entrée pour dire aux enfants, tu peux venir, on va t'accueillir, en fait.
0: Puis je te dirais même aujourd'hui, quelqu'un qui veut avoir des enfants qui viennent, c'est pas juste de mettre la citrouille, ta lumière de maison, il faut qu'elle soit allumée. Parce que si un parent voit une lumière fermée, ça veut dire, même si une citrouille en avant, ça, ça veut dire, OK, ils veulent pas passer. Ils n'ont plus de bonbons, ils n'ont plus de bonbons, ils pas de C'est la règle de base qu'on
2: dit aux enfants, s'il y a de la lumière, tu peux y aller, sinon non. C'est ça. Euh, ensuite, euh, mais aux États-Unis, même si c'est un Américain sur deux qui va décorer sa maison et le fêter, il y a 72 de personnes qui vont distribuer des bonbons. Donc, il y en a qui ne décorent pas, qui ne le fêtent pas vraiment, mais qui vont se garder des bonbons parce qu'ils vont savoir que les enfants vont bon, venir cogner quand même.
3: Ouais. Moi, j'ai euh, hâte, 40... oui. hâte que tu parles du « trick or treat ». Tu parles des Américains, j'ai hâte que tu parles du « trick or treat
2: ». Oui, mais ça, euh, je te dirais que c'est n'est pas... Un élément qui est ressorti beaucoup de mes recherches. Oui, on dit trick or treat parce que c'est euh, des bonbons ou un tour. C'est que traditionnellement, les esprits malins faisaient des tours et on demandait une offrande pour ne pas faire, pour ne pas être victime pour contre, de tours. C'est ça. Puis là, avec le temps, c'est devenu « Chante-moi une chanson où tu n'auras pas de bonbons. Ouais. » tout ça, ça Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, non, je voulais pas chanter de chanson pour avoir de bonbons. <rire> c'était. Euh... Okay.
1: Je vais
0: passer à l'autre. C'est ça. Mais ça vient,
2: oui, ça vient des États-Unis. En fait, ça vient juste du côté anglophone, de, de l'Amérique, beaucoup. C'est pas quelque chose qu'on va voir tant que ça en Europe. En Europe, euh, oui, mais vraiment moins. C'est vraiment juste dans l'optique du « je, je suis un esprit malfaisant. Si tu me donnes pas de bonbons, tu vas avoir un tour. » Ça vient de là. Euh, euh, oui, 40 des Américains se déguisent. OK. Ce qui est quand même beaucoup, compte tenu qu'il n'y a pas 40 de la population que c'est des enfants. Là. Donc, il y a quand non, même beaucoup d'adultes. Euh, et ça, c'est des statistiques que je trouve vraiment intéressantes. En moyenne, les Américains dépensent 62 par personne pour l'Halloween. Oh. Okay. Mais là, tout, tout compris. Là, juste en bonbons, on parle de 2 milliards. Et tout confondu, bonbons, déguisements, décorations, on parle de 8 milliards de dollars. Ouais, c'est
0: beaucoup d'argent. Hey, c'est de l'argent. Mais là-bas, mais ici, tu n'as pas ça.
2: C'est beaucoup d'argent. Ouais. Ici, écoute, ton enfant veut se déguiser. Un costume, tu ne peux pas t'en sortir en bas de 50.
0: Oui, Donc... ouais, c'est vrai, les allures n'existent plus. Fait exact. Que...
2: Donc, un costume par enfant 50, Bon, ton enfant va passer l'Halloween, tu dois acheter des bonbons. Oui. Euh, tu t'en sors pas en bas de 20$. Bien là, oui. euh, déjà, là, tu viens de chiffrer. là, là tu n'as pas de décoration encore à ce mm -hmm. prix-là dehors. Là.
1: Ah non, mais tu sais, moi, j'ai à peu près, mettons, euh, je peux avoir jusqu'à 60-80 enfants là, par oui. année. 60-80 enfants, mettons, à 2-3 bonbons chaque. Là, mais euh, tu n'auras pas ça cette année avec, euh, auras pas
0: ça avec ton araignée que tu as construite. Là, c'est fini. Ils vont euh, se sauver. Hey, mon
1: araignée, c'est belle. Ben, c'est beau, des araignées. Moi, ça au plafond,
2: belle. dans mon salon, j'ai une toile d'araignée hey, immense J'en ai une fait une, toute araignée. une mécanique. Excusez-moi,
0: il n'y a jamais personne qui a vu le film de The Giant Spider Invasion? Eh ben oui. Bon, ben écoute, quand tu vois une grosse araignée, tu ne te pointes pas à côté, elle va te bouffer. Non, regarde.
1: Moi, j'avais une pression sociale cette année avec mon araignée mécanique métronique marche, oui. parce qu'il y en a qui me demandaient tu « Vas-tu faire d'autres choses l'année prochaine? Oui. »« Ouais, je pense à ça. »« oh, Ok, c'est beau, je vais revenir l'année prochaine. Ben, »« Ah, oh, <rire> zut! » En tout
0: cas, s'ils ne frappent pas à ta porte, tu sais pourquoi. Tu sais où est-ce qu'ils sont passés dans l'araignée, hein? <coughs> bon, les petits
1: potes ils n'ont pas trop peur. <rire> les ados, là, regarde. Tu, oh, tu, ouais, tu, euh... tu, 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 tu craintes tout le, ouais. <rire> le système. Oui, <rire> moi j'ai trouvé quelque chose à ta chronique. En tout cas, j'ai trouvé que
3: les, les Irlandais étaient beaucoup plus intelligents en arrivant ici en, en, en Amérique. Parce que, on s'entend-tu que creuser un navet, c'est dur, un navet. Ça ah, doit être clair. dur à creuser pour faire une tête ouais. de quelque chose. Au quelque moins, chose la citrouille nous. est à moitié vide. Ah, ouais, tout à ça. fait.
2: Puis la, la notion de nourriture est très importante aussi. Parce que oui, on nous donne des bonbons, tout ça. Mais à la base, euh, après l'Halloween, euh, tout ce qui touche aux citrouilles, c'est cuisiné. Donc on fait de la sauce aux prunes. Ça s'appelle de la sauce aux prunes, il n'y a pas une prune dans ça. C'est fait à base de citrouille tarte aux citrouilles, muffins, euh, les graines de citrouilles séchées. C'est toutes des traditions liées à la nourriture. J'avais jamais réalisé à quel point l'Halloween était lié, à part aux bonbons, là, ouais. euh, était lié au phénomène de la nourriture qui, à la base, est vraiment là, présent dans, ce, dans cette fête-là. Et puis, euh, d'autres petites choses, ouais, euh, le fun, que je trouve... Ce pas des statistiques, non, okay. mais la, on associe l'Halloween à la pleine lune, souvent. Tu sais, quand oui. on a des images d'Halloween, oui. c'est tout le temps la pleine lune avec le petit arbre mort et tout ça. Mais ça arrive pas si souvent que ça. Mm -hmm. Par exemple, les deux dernières fois, où est-ce que c'est arrivé? C'est en 2001 et en 1995. Mais la prochaine fois que ça va arriver, c'est en 2020.
0: Dans trois ans?
2: Oui, mais on passe de 2001 à, à 2020, 2020. On ouais. a quand même beaucoup.
0: De... Et À ce moment-là...
2: 19... Ouais, exact. Et... Là, 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 les, les, les gens, ils capotent quand c'est la pleine lune, Mais Là, ça va être la,
0: la nouvelle raison de dire que c'est la fin du monde qui va arriver le 31 fait. octobre ah, oui, 2020.
2: Oui. Évidemment. Et la, il y en a qui ont la phobie de l'Halloween. Ils ont tellement peur de tout ça qu'il y a une phobie liée à ça. Mm -hmm. Et ce que je trouve intéressant, c'est pas une Halloweenophobie. Je vais prendre mon petit papier, là. C'est la samianophobie. Parce qu'il Le nom original. de la phobie est lié au nom de la fête originale. Mmh. Je trouvais ça tellement intéressant, ce petit, euh, petit élément-là. Et puis, bon, évidemment, avec le temps, on n'a pas le choix d'en parler, tout l'aspect commercial de la fête. Maintenant, les enfants et même les grands ne connaissent plus l'origine de cette fête-là. Maintenant, c'est commercialisé.
1: Bonbon. Je veux des bonbons. Oh Exactement. Oui, c'est comme Noël.
2: C'est ça, les, ce qui est le fun, moi j'aime ça, je trouve intéressant, moi j'ai des enfants, donc j'aime ça leur expliquer d'où viennent les choses. Même s'ils veulent se déguiser en Jedi, en pirate puis en fée, ben j'aime ça leur expliquer que la base de ça, c'est les esprits, c'est faire peur, c'est euh, passer une étape finalement dans l'année. Même s'ils si, euh, ne s'y intéressent pas vraiment et ils comprennent pas vraiment pourquoi je parle de ça... Je me dis qu'au moins, ils vont savoir d'où ça vient. Mais tu vois, euh, tes enfants
0: fois. te disent tout le temps Maman, je veux t'écouter à Fantastica, mais nous, Fantastica, je vais écouter Fantastica. Mais là, la chronique d'Halloween,
1: ils vont tout comprendre parce qu'ils vont être passionnés de ça. <rire> ah, C'est ça. Voilà. Mais dis Moi, je vous fais pas chanter quand je vous donne des bonbons il faut que je vous donne un cours d'histoire. C'est ça.
2: Oui, <rire> exactement. C'est pas sûr qu'ils vont. Pas <rire> pas. <rire> non. Et juste en terminant, mais... le côté santé et sécurité de cette fête-là, oui, il y a important. tellement eu de légendes sur euh, les enfants qui dansent des pommes ou peu importe dans leurs bonbons ouais, ils ont ouais, des ouais, lames ouais, ils ont ouais. des seringues ils ont plein de choses puis je dirais la majorité de ces histoires là sont sans fondement c'est des gens qui essayent tout simplement de soutirer de l'argent à telle ou telle compagnie ou faire parler de eux parce qu'il y a eu très peu de cas véridiques qui se sont euh, rapprochés à ça oui, puis habituellement,
0: quand t'as un casque de bain qui fait une niaiserie comme ça, la police, c'est pas trop loin qu'elle sait où est-ce qu'il se situe. C'est ça, c'est ça.
2: Exact.
1: L'Halloween, c'est la fête de la peur, donc ils s'en servent pour faire peur. Exactement. Puis il y en a tout le temps des grincheux qui n'aiment pas ça. Une fête X, puis ils s'arrangent pour la détruire, puis faire peur au monde. Ils disent « Arrêtez de m'acheter avec ça.
0: » Ah oui, tout le temps. Mais grâce à toi, Andréanne, maintenant, nous savons que... À l'Halloween, le 31 octobre, Sébastien ne doit pas sortir de chez eux. Parce que sinon, il va manger tous les bonbons qui sont dans le plat de son fils. Qui... Voilà. <rire> ah,
2: mais il peut le faire le lendemain, ça. <rire>
0: sauf, Donc... si son, si, sauf si son fils le, le précède. Le, le pré ah oui,
2: c'est ça. Donc, joyeux Halloween à tous. Hein?
0: Ben merci de toi aussi. Et puis, euh, encore un petit bout musical d'Halloween. Et puis, on vous revient tout de suite avec Yann, qui commence à s'impatienter ici à côté pour parler des jeux de société et de l'horreur. Non, mais oui, j'ai hâte. Je ne m'impatiente pas, mais j'ai hâte. arrive à notre fin d'émission, il en reste plus beaucoup à faire et... Euh... On regarde toujours le meilleur pour la fin. Ouais, c'est ce qu'ils disent c'est pour ça que c'est moi qui finis. Yann! <rire> là, tu viens de t'en faire <rire> hey, avoir. Blanc, là tu viens de faire hey, avoir. Là. Yann, tu nous parles aujourd'hui de jeux de société qui ont rapport, bien sûr, au monde de l'horreur. Ben oui, mais il euh, y en a extrêmement beaucoup. Oui, il y en a extrêmement même... beaucoup. Hein? Si on faisait juste parler de Walking Dead, on aurait le Monopoly, le Risk, le Yadzi, le ci, le ça. Euh, oui, puis
3: <rire> des, des jeux à thématique horreur, des jeux de zombies, des jeux euh, de loup garous et tout ça, il y en a vraiment beaucoup. J'ai fait une sélection très concise et très, euh, très petite de ce qu'il peut y avoir sur le marché. Puis je vais faire ma chronique comme je l'ai fait d'habitude, c'est-à-dire je vais y aller avec un classique. Après ça, je vais y aller avec des jeux plus familiales. Puis je vais, y, je vais finir avec les jeux de gamers. Les jeux okay. vraiment de connaisseurs. Fait que j'ai cherché beaucoup. J'ai cherché beaucoup pour essayer de trouver des jeux classiques. Puis malheureusement, des vrais bons jeux, il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est sûr que dans les vintage, il y a des jeux... Euh, L'île du docteur Moreau, puis bon, plein, plein de choses comme ça. Mais dans les vrais bons jeux qui pourraient avoir un bon thème classique, j'ai seulement retrouvé Atmosphere...
2: J'ai joué à ça quand j'étais jeune, c'était fou!
3: Pour ceux qui s'en rappellent, c'est un jeu qui jouait avec une cassette vidéo qu'on mettait dans le vidéo. Mais le oui. jeu avait une durée de une heure, puis il y avait le maître des clés qui était dans le vidéo, et là, on fallait euh, trouver.
1: J'ai un flashback du Catalog Sears, là, d'un coup. Ouais.
0: <rire> <rire> Catalog Sears et euh, distribution consommateur, peut-être? Oui, exactement. <rire> Fait que ce, ce jeu-là,
3: dans le fond, on, on était des personnes, des chasseurs d'armes, qui qu'il fallait se promener dans un cimetière. Et selon la version du jeu, il fallait soit piger notre, euh, notre plus grande peur ou ne pas piger notre plus grande peur, parce qu'il y a eu plusieurs versions du jeu. Fait que c'est un peu, euh, c'est un peu le, le thème du jeu. Euh, avec Atmosphere, Sachez qu'il est, il a été réédité en 2000 quelques euh, en DVD. Wow. Donc il se retrouve encore. Probablement dans des brocantes ou dans des marchés spécialisés. Fait que, euh, mais c'est un peu le, le, le thème du jeu. C'est, le classique que ai ouais, ça, trouvé je me rappelle au de ça. De... Mais euh, ils
0: n'ont pas continué cette mode-là un petit peu avec des trucs euh, plus policiers, genre intrigue policière ou recherche policière, de continuer ce type de jeu-là justement avec un vidéo. Avec ou... des
3: vidéos. Là, je ne pourrais pas te le dire, par okay. exemple, parce que j'ai vraiment.
2: c'est avec des
1: apps souvent. Oui, ouais, mais tu as, ouais, ben as Space jeux Alert.
2: Oui, Space Alert qui sort un peu de, de, du thème horreur, mais c'est avec. Tu es obligé d'avoir ton ordinateur, puis c'est un CD où, le, où tu vas chercher le, le, la trame sonore, puis tu joues avec ça, puis ça te, te pète dans les oreilles tout le long.
1: OK. Ben, tu moi, un jeu joué de l'atmosphère. J'ai joué avec SCOM, le, le board game, puis oui. c'est avec une application, c'est vraiment. Sincère, oui, ça. Ben vois-tu, moi, hier soir, j'ai essayé
3: Unlock. Euh, qui se trouve être un jeu de, de sortie, d'escape, puis ça joue avec une application. Donc, ça prend absolument l'application pour être capable de continuer à jouer. Okay. Euh, parce qu'il faut rentrer des codes. Bon, bref, euh, on s'éloigne du sujet. Bon. Euh, <rire> donc pour Mais être... On voulait
0: être sûr que tu fasses ton 20 minutes. <rire> <rire>
3: pour être capable de jouer dans les jeux euh, de société d'horreur, donc classique, c'est le seul que j'ai trouvé. Fait que pour les nostalgiques, Atmosphere... Euh, Je te dirais
1: que probablement parce qu'à l'époque, plus qu'aujourd'hui, c'était beaucoup des jeux familiales. Donc l'horreur et la famille, ça fitait pas super ensemble. Donc c'est peut-être pour ça. Mais pourtant, moi j'ai revu l'annonce,
3: la publicité. De ce, de, ce jeu-là pour, pour faire la chronique. J'ai. Non, mais c'est vraiment, ça s'adresse vraiment familial. Bon, 12 ans, 13 ans et plus, mais c'est vraiment familial. Mm -hmm. ils, ils voulaient mm -hmm. aller chercher l'âge avec ça. Donc, euh, pour les jeux avec thématique euh, horreur ou plus Halloween, je, pour, mettons, pour euh, enfants, on a des jeux qui existent, qui sont quand même très le fun. J'ai deux jeux six 6 ans et moins que je, que je veux parler. Moi, j'ai des, des jeunes enfants, fait que j'ai quand même accès à une ludothèque qui est quand même grande. Euh, on a un jeu qui, qui vient d'ici du Québec, de, du scorpion masqué qui s'appelle La chasse aux monstres. Okay. il a été réédité euh, maintenant le, la, le, le, la mon le monstre on doit l'envoyer dans le placard puis la boîte de jeu c'est un placard Fait que okay. quand on renvoie le monstre on l'envoie directement dans le placard Fait que c'est vraiment le fun euh, Fait que le but du jeu c'est vraiment ça c'est un jeu de mémoire avec les enfants pour être capable de... il y a un monstre qui sort puis au monstre il y a un objet associé puis cet objet là c'est ce qui fait peur au monstre il faut que l'enfant le trouve avant qu'il se fasse envahir de monstres autour de son lit. Fait que s'il réussit à le trouver dans les pièces qu'il y a, ben le monstre, il le renvoie dans le garde-robe. c'est un peu ça, le principe. Fait que 6 ans et moins, c'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant pour les enfants. Puis les enfants aiment vraiment beaucoup envoyer le monstre dans le placard. Good. Euh, après ça, on a les fantômes de minuit. C'est aussi un jeu coopératif. Donc, les, enf les enfants, les jeunes enfants sont capables de retrouver les fantômes qui se sont tous égarés de la tour. Ils ont plusieurs couleurs, donc encore là, c'est un jeu de mémoire, mais on peut y jouer coopérativement. Donc, si on, on, on doit tourner trois fantômes, et si on a les trois couleurs, la même couleur de fantôme, on les renvoie dans la tour. Mais si on se trompe, ben là, on peut dire, « Ah, le vert est là, et l'autre vert est là. » Fait que même si c'est pas à ton tour, on est capable de jouer coopérativement. Fait que ça fait en sorte que les enfants en bas âge, euh, N'ont pas, ah, j'ai perdu ou ah, j'ai gagné ou soit triste parce qu'on a joué tous ensemble mm -hmm. à renvoyer les fantômes dans la tour. Et ça, il faut le faire selon un euh, nombre de temps limité. À toutes les fois qu'on se trompe, on avance de cinq minutes. Donc, on peut, jouer, on peut euh, changer la difficulté du jeu comme ça. Fait que si on a un plus jeunes enfants, ben, on peut mettre trois heures au lieu de mettre une heure pour être capable oh, de trouver ouais. les fantômes. Question? Oui. Spiderella? Spiderella, ouais. je ne l'ai pas mis dans l'Halloween. OK. Mais oui, c'est un, euh, un jeu avec des araignées. Dans le fond, est, on est des, des fourmis qui doivent se promener à travers la forêt. Puis il y a des araignées qui se promènent. Dans le fond, le jeu, il y a un plateau ça. sur le dessus avec un araignée aimanté. Puis les pièces de fourmis ont des aimants dessus. Fait que après une certaine action, on est capable de faire descendre l'araignée. Et si l'araignée attrape la fourmi, ben, on est renvoyé au début. Fait que c'est un petit peu. Euh, mais ça aussi, c'est un jeu, mais ça, là, je, lui, je le mettrais plus dans les 8 ans. Ouais. Euh, c les, les très très jeunes euh, ont moins la, la notion d'avancer, le dé et tout ça. Fait que euh, c'est ça. Okay. Euh, dans les jeux, on a aussi Bizarre Bazar. Ça me dit ou quelque chose, ça. Ghost Blitz, parce ah, qu'il a oui. été euh, réédité. C'est un jeu de mémoire, c'est un jeu de rabidi, de rapidité sur la carte. Euh, sur les cartes qu'on a, on a des cartes, il y a des objets, donc un fantôme, euh, tout dépendant du modèle du jeu, un, un fantôme, euh, un chapeau, euh, un banc. Euh, bon, et chaque, des, chacun de ces éléments-là a une couleur. Et sur la carte, on a ces, ces, ces éléments-là, et il faut déterminer lequel il manque. Donc, si le fantôme est blanc, mais le fantôme sur l'image, il est bleu. Euh, mais le fauteuil est bleu, bien on sait déjà qu'on élimine le fantôme et le fauteuil, mais il faut trouver celui qui manque. Donc, c'est le premier qui ramasse l'objet dans le milieu, qui va ramasser la carte, et c'est à la fin, c'est lui qui a plus de cartes qui gagne. Okay. C'est très, 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 très le fun pour l'observation. Euh, des jeunes enfants peuvent jouer aussi, c'est très plaisant. On a un autre petit jeu qui peut être pour tous. Euh, Zombie Dice est un jeu de zombies, mais un jeu de dés. Mais je, je, je l'ai dit dans le titre. Zombie Dice. Ben hein, oui. Je pense que.
0: On a tout caché. On ne peut pas okay, vraiment
3: peut... aller en dehors de ça. <rire> euh, le but, c'est vraiment de. On est des zombies. Et il faut manger des cerveaux. Sur le dé, il y a des pas, il y a des cerveaux. Puis il y a des. X, euh, des, des bangs, des bangs, dans ouais, le fond, parce qu'on se fait tirer dessus par euh, les personnes. Donc, euh, le but, c'est d'avoir le plus de cerveaux possible, il faut en ramasser 13 dans une partie, sans se faire tirer dessus. Et on peut arrêter quand on veut, donc on peut tirer nos dés, puis arrêter quand on veut, dire « Ben là, moi j'ai trois cerveaux, je vais arrêter là, parce que j'ai deux bangs à côté, puis je ne veux pas mourir. » Par contre, si on se fait tuer, ben nos cerveaux qu'on a ramassés, on les perd. Fait que, jeu familial qui peut être très 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 euh, le fun à jouer un petit jeu de partie euh, rapide ouais, pour commencer ça il est très
1: transportable c'est rien que des dés là as de day, là
3: c'est rien que des dés mais c'est un petit peu le défaut du jeu c'est qu'il est très petit mais il est quand même très cher parce que les 20 dés sont, euh, Personnalisé. sont personnalisés ouais, c'est ouais, ça c'est un, euh, un petit peu le défaut du jeu c'est qu'il est un peu cher mais c'est quelque chose qui est très le fun à jouer euh, ensuite, là, j'ai l'impression de parler vite, moi. Es c'est correct, t'es correct. correct. Je vais, vais prendre mon souffle. Non. Euh, la crypte de la créature, qui est un jeu de philosophia, euh, qui se trouve à être un jeu où est-ce qu'il faut se sauver d'une créature?
0: Est-ce qu'on peut encore dire que c'est un jeu de philosophia? Philosophie existe-tu encore? Donc, c'est un jeu d'Asmodé? Je le sais pas. Oui, non,
3: <rire> c'est Le jeu a été édité par uh, Philosophia pendant des années. Est-ce qu'Asmodé va le reprendre et vont remettre leur okay, logo? donc,
0: il n'est plus, plus en…
3: Je ne sais pas. OK. Je ne sais pas. Faut, faut, avec la, la, la transition Asmodé-Philosophia, ça peut être compliqué d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. OK. fait que ça, je vais laisser ça à un expert… Euh, c'est bon. Le, le, <rire> le mandat de démêler tout ça… Mais à la base, le jeu avait un logo philosophique. Oui, c'est beau. Puis c'est celui que je présente. Mm -hmm. euh, donc, la crypte de la créature. Il faut se sauver d'une créature. On, est, on a chacun des personnages et sur les personnages, il y a deux côtés. C'est un, une rondelle. Et sur un côté, il y a un chiffre et sur l'autre côté, il y a un autre chiffre. On avance de, du chiffre qui est sur le dessus. Donc, si c'est deux et 5 mettons, sur le dessus et cinq en dessous. Donc, le premier tour, on va avancer de deux cases. On va flipper notre personnage et le prochain tour on va pouvoir avancer de 5 cases euh, par contre la créature elle, elle avance toujours en ligne droite dans le, le, le tracé où est-ce qu'elle est et à chaque case elle va, se, elle va regarder à droite et à gauche et devant elle si elle voit quelqu'un elle va se diriger vers cette personne là la créature va... Euh, une pierre tombale et un chiffre décrit dessus. C'est le nombre de pas qu'elle doit faire. Si, dans ce nombre de pas-là, elle te rencontre, elle te mange. OK. Si elle te rencontre pas, ben tu es sauf. Mais c'est un jeu qui a un double tranchant parce qu'on est tous ensemble à se sauver de la créature. Fait qu'on peut dire, ben regarde, moi, je sais que si je fais ce mouvement-là, elle va me voir... Mais elle va attraper cette personne-là avant, donc je vais. Elle aura
1: plus faim qu'elle va arriver à moi.
3: Ben c'est ça. Fait que des fois, <rire> on peut être capable de se. De, de, de s'en de, sortir. De, de s'en sortir. Mais le, le principe du jeu, la créature avance d'elle-même. Mais il faut quand même bien planifier nos mouvements. Puis si on ne pense pas à quelque chose, ah ben là, la créature vient nous ramasser et nous mange. Fait que le but du jeu. Le but du jeu, c'est vraiment de réussir à sortir de la, de la crypte. <rire> ouais. euh, un jeu pour tous aussi qui est familial se trouve à être loup garou, euh, loup garou de Thierry lieu Je m'excuse si j'ai mal prononcé le nom, mais moi j'ai bien de la misère avec Thierry lieu <rire> Ça se dit euh, très mal. Oui. Et euh, ça se trouve à être un, un jeu où est-ce que ça peut se jouer jusqu'à 48 personnes. wow Donc
0: on peut être en même temps.
3: Oui, c'est right. ça, ça
0: c'est ce qu'on appelle un méchant jeu de partie.
3: Oui, c'est un jeu de partie, mais pas tant que ça, Puis je vais t'expliquer. Okay. Moi, j'ai un gros bémol à partir de ce jeu-là. Dans le fond, le jeu, il y a des loups-garous et il y a des villageois. Le but des villageois, c'est d'éliminer les loups-garous. Le but des loups-garous, c'est d'éliminer les villageois. Euh, le jeu se fait en deux phases. La première phase, ben, tout le monde s'endort. Euh, la première phase, c'est que les loups-garous vont déterminer, eux autres, euh, qui vont éliminer. Donc, ils vont pointer quelqu'un. Cette personne-là est éliminée. Et la deuxième phase, c'est... Bon, il y a une personne éliminée et les villageois, eux autres, doivent éliminer une autre personne. Ils passent quelqu'un au bûcher en pensant que c'est un loup-garou. Fait que là, okay. tout le monde s'astine pour essayer de se dire « Ouais, c'est lui. Non, c'est lui. Moi, j'ai vu. » Et là, il y a certains pouvoirs qui rentrent en compte. Il y a, il y a, des, il y a des pouvoirs qui rentrent en jeu dans le, dans le setting. Donc... Euh, soit qu'il y a un enfant qui peut avoir espionné, fait qu'il peut avoir dit ben moi mmh. j'ai vu que, mais s'il fait ça trop vite, ben il va se faire éliminer par les loups garous parce qu'il a parlé
0: trop vite. Donc bref. Mais un je, jeu de je vais complot. revenir un petit peu en arrière. Tantôt, tu dis les loups garous choisissent qui qu'ils vont éliminer, est-ce qu'ils éliminent le joueur ou est-ce qu'ils font juste le transformer en loup garous Ils
1: éliminent le joueur. Ok. C'est bon. Ferme les yeux. C'est comment ça marche C'est que tu fermes les yeux. Il fait une nuit. Tout le monde ferme les mmh. yeux. Puis après ça, il y a qu'les loup-garous qui ont le droit d'ouvrir les yeux. Puis là, il, il s'identifie entre eux autres puis il dit, c'est lui qu'on élimine. Il dit, oui, parfait, OK. Puis après ça, il referme les yeux okay. puis il dit, OK, ton, là, le jour lève tout le monde ouvre les yeux. Puis là, Parce que je qu me dis,
0: la logistique d'un loup-garou, ce pas nécessairement d'éliminer quelqu'un, sauf que quand qu'un a faim puis qu'il veut se nourrir, c'est de le transformer comme nous Ils ont mangé.
1: ouais
3: c'est ça, ils l'ont mangé. Mmh, OK, mmh, mmh. c'est bon. Les, et c'est pour ça que j'ai mis un gros bémol sur le jeu, c'est que à beaucoup, ben, le premier qui est éliminé, il ne joue pas.
0: Oui, c'est vrai. La, la game
3: Il est est longue. Plus dans la partie. Fait que si la partie dure une heure, ben lui, il fait rien pendant mmh, une heure. C'est ça. Mmh. C'est un fait jeu est... qui est
1: très, très court, utilisé dans 40 jours présentement. Mon gars, il, 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 moi, je n'ai jamais joué personnellement à Loup-Garou, Je connais le jeu là, parce que mon gars, il a joué très souvent au camp de de la ville de Québec. OK. Ouais. Parce que c'est un jeu qui est le fun à jouer en petite gang, effectivement. Oui, une c'est
2: ça, 8 à 10 personnes, c'est le fun. Parce que ouais, même si tu es éliminé au début, tu regardes comment les gens réagissent. Fait Quand tu vas faire ta deuxième partie, tu connais un peu comment les, les autres agissent. Mais à plus que... 8-10, ça vient plate parce ouais, que le premier est qui est illuminé, ben, là, il va prendre euh, long, sa bière ouais, à côté, ça, puis ouais. il trouve ça long longtemps. Oui,
3: c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est un très bon jeu. Puis c'est aussi un bon jeu pour briser la glace parce qu'on ne connaît pas vraiment le monde avec qui on joue. Et là, à ce moment-là, on peut. Ben, c'est quoi ton nom? OK, toi, t'es es un villageois, t'es un loup-garou. Fait que c'est un peu un jeu pour briser la glace. Fait que c'est un bon jeu de partay, mais avec le bémol qu'on a, c'est que si on est éliminé, il aurait pu penser à quelque chose... Un peu ouais, comme... comme j'ai dit à toi, transformé en, en loup-garou. Loup ouais. Fait il reste dans le jeu. Il y a peut-être quelque chose qu'on mmh. pourrait faire à ce niveau-là, mais les, nécessairement, le, le jeu n'est pas fait comme ça. Donc, je suis rendu à ma portion jeu de connaisseurs. Oh! là je vais sortir des gros noms okay. je vais sortir des gros jeux okay. puis j'expliquerai pas tous les règlements parce qu'on va être 7 encore demain matin ben, ok. <rire> le premier jeu que je veux parler moi j'ai pas joué personnellement mais c'est un jeu que je veux essayer ça s'appelle Betrayal at the House on the Hill le nom ouais. est le de même mais c'est un jeu de maison hantée on rentre dans une maison hantée il faut, faut trouver des choses, il faut enquêter et à un certain moment dans le jeu il faut sortir de la maison hantée parce qu'il y a un des personnages qui se transforme et son but à lui, c'est de tuer les autres personnages qui sont dans la maison et les autres, faut qu'ils se sauvent avant qu'ils qu se fassent manger. Ouais. Euh, ce jeu-là est très, très bien coté. Malheureusement, il est juste en anglais. Il ne se trouve pas en français. Mais euh, c'est un des jeux que moi, j'ai vu le gameplay et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Fait que s'il euh, y a des auditeurs euh, qui écoutent et qui ont le jeu, euh,
1: je suis preneur, euh, <rire> je veux l'essayer. Est-ce qu'il y a des règles à lire? Euh, c'est sûr qu'il y a des règles pour savoir comment jouer, mais y a t il des cartes là, que le monde manipule? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le français, mais l'anglais, excuse, mais qui se fait expliquer que le jeu est capable de jouer? C'est dans ce sens-là, je
3: ne Pour ce jeu-là en particulier, non, parce que les, les éléments, quand il y a une nouvelle carte de... de du manoir qui est viré, il y a une carte qui est associée souvent et c'est quelque chose qui est écrit, okay. donc c'est du texte. Que quelqu'un qui est vraiment pas à l'aise en anglais, à moins d'être dans un groupe qui sont tous à, qui, qui à l'aise, là, à ce moment-là, on peut faire lire par quelqu'un d'autre et se le faire expliquer, mais sinon, euh, c'est un jeu qu'on devrait laisser de
1: côté. C'est bon, parfait. Euh,
3: zombicide, je pense que je peux pas passer à côté. C'est un jeu qui est... Surtout pas avec qui... la
0: quantité industrielle d'extension de, de, que, que ce jeu-là a.
3: C'est un jeu qui est sorti en 2013 qui est un Kickstarter. Euh, ça, moi, ça a été quelque chose que je ne savais pas à la base. Euh, avant d'être disponible, ça a vraiment été un succès sur le Kickstarter. Ça a d'ailleurs été un des premiers jeux de société où est-ce qu'il a fait le méga buzz. Euh, C'est un jeu qui se joue en 30 minutes d'expérience c'est pas mal ce que moi j'ai fait et quatre heures euh, les scénarios sont difficiles pour pas dire impossible euh, moi la seule expérience que j'ai avec ce jeu là en fait j'en ai eu deux et euh, au bout de 30 minutes on se faisait massacrer royalement donc euh, j'ai pas vraiment eu de très bonnes
0: euh, bonne expérience.
3: expérience avec ce jeu là euh,
0: mais, mais le créneau de base de Zombicide, je pense que par la suite, il a été réutilisé pour beaucoup d'autres jeux là. Euh...
3: lui-même, s'est réutilisé. Il y a ouais. quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'extensions. Il y a beaucoup. Il y a maintenant mmh. des zombies toxiques, des zombies. Il y a, il y a des corneilles zombies, de ce que j'ai vu, des chiens zombies. Donc bref, ils, ils ont vraiment étendu leur univers beaucoup. Euh, mais bon. Pour les personnes... Et ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est qu'il vient avec des figurines qu'on est capable de peinturer. Les figurines sont très belles, sont très solides. Euh, les maps, les dessins des cartes, où est-ce qu'on fait... C'est un matériel qui est très, très beau, qui est très léché. Fait que c'est un... Pour les amateurs du genre de jeu de figurines, c'est un... Visuel, c'est Le visuel. Puis les règlements sont très compliqués, mais on peut switcher certains règlements pour alléger chose que nous autres, on n'a pas faite et qu'on aurait peut-être dû. <rire> mais c'est ça. Pour alléger un peu les règlements, pour nous donner peut-être une chance de réussir, mais, euh, je dois avouer que j'ai fait le seul, seulement le premier scénario par deux fois et le, les personnes qui ont joué par après m'ont toujours dit que le premier scénario était le plus compliqué c'est vraiment pour montrer les règles mais qu'après ça, ça allait, ça, beaucoup, ouais, ça allait beaucoup mieux parce qu'on était capable de trouver les objets, les objets plus rapidement on était capable de faire des pouvoirs plus rapidement de, de tuer du zombie plus vite aussi donc euh, c'est ça c'est un peu euh, fait que zombicide, c'est un must puis euh, comme Christophe le disait il y en a beaucoup sur le marché oui, il y en a beaucoup sur le marché euh, L'autre jeu de zombies Évidemment, on parlait tout à l'heure euh, des, des zombies et tout ça Il y en a beaucoup oui. « Dead of Winter oui. » se trouve oui. être un maintenant un classique, si je peux dire C'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles Moi, si je peux vous conseiller, c'est d'aller voir la vidéo règles Au lieu de lire oh oui, le livre non, Le
1: livre est même fait même Parce
3: que c'est vraiment très, très lourd par contre, c'est un jeu où est-ce qu'on est dans une ville dans le nord, euh, la ville est coupée par une tempête et il y a des zombies qui, qui, qui se déclarent. Il faut réussir à survivre. Chacun des personnages a un objectif à, à réaliser, mais on a un objectif commun aussi par la quête qu'on fait. Donc, il faut réussir soit la quête ou soit notre quête personnelle en tant que personnage, donc, on peut avoir plusieurs gagnants, plusieurs perdants. On peut gagner sur un, perdre sur l'autre point. Fait qu'il y a plusieurs euh, niveaux de jeu. Euh, on a aussi, dans ce jeu-là, qui ce qu'il appelle la morale... Donc des, euh, des, des décisions qu'on doit prendre bon là euh, pour être capable de survivre là, on a du monde avec nous autres on est, on est des personnages mais on a aussi des gens dans cette ville là mais là s'il faut, faut les nourrir ces personnes là mais si on leur donne de la nourriture ben nous autres on peut pas nous autres survivre fait est-ce qu'on affame ces gens-là est-ce qu'on les tue est-ce qu'on les garde vivants est-ce qu'on les donne en pâture aux, euh, aux zombies, aux zombies oui. fait que, on a des décisions à prendre à ce niveau-là qui peuvent altérer le cours de l'histoire.
1: C'est pour dire, peu... j'ai ben, joué une fois, là. Pis, ben, une des cartes qu'on avait sorties, c'est qu'il y avait une femme enceinte qui s'était cachée dans un coin, puis avait accouché. Elle dit, c'est comme, la tu dehors à, aux zombies? Ou on la garde? Là, on dit, ben, OK, on la garde. Là, le bébé pleure, ouais. hein, donc là, ça attire plus de zombies. Là, tu fais de tabarnouche, on vient de se mettre dans la marde parce qu'on a essayé de faire la bonne chose, sais? Donc, c'est... Fait que c la morale dans, de cette histoire, c'est très... pas
0: comme Walking Dead. Bébé zombie, ça va pas ensemble. Non, non. Dans Walking Dead, ils ont prouvé le contraire.
1: Non, le bébé zombie, c'était dans... Non,
0: non, 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 c'est pas un bébé zombie. C'est un bébé... C'est con... la, la fille bébé, de Rick, non. là.
1: Oh,
2: oui. <rire> ah, mais c'est un bébé exceptionnel. Mais ben oui, jamais il pleure jamais. De...
0: <rire> Puis quand il pleure, il y a jamais personne autour. Fait que ah, non, ça. non, c'est correct. <rire> ce qui est bien. Puis Dead of Winter, il y a une autre extension aussi. Là, Dead of Winter, c'est la nuit la plus longue, je pense. Puis l'autre, c'est... Ben, Moi, je connais « La nuit la
3: plus longue ». Je ne sais pas s'il y en a une autre. Euh, Il y a deux je ne me suis pas a... tenu ouais, au courant. Tout dernièrement. dernièrement,
1: ils ont sorti un flic à Map. Tu sais, oui, l'affaire des pitch là, Dead ouais, okay. of Winter », où tu, tu bon, les envies à coup de
0: pichinotes. C'est vrai, quoi. on avait oublié celle là qui ils sont rendus à trois... Euh...
1: Mais euh, Dead « euh, Dead of
3: Winter », la deuxième extension, ou « La nuit la plus longue », dans le fond, c'est un jeu stand-alone, mm -hmm. mais qui ont rajouté des éléments plus peaufinés que dans le premier donc on peut avoir si on a un choix à faire ben, on achète la nuit la plus longue parce que on a le jeu de base puis trois extensions qui ouais. sont jouables toutes tout en même temps ou une à la fois Fait que ça peut changer un peu la dynamique euh, mais ce que je m'en allais dire aussi c'est que les personnages qu'on a on a le concept de euh, filon filou il euh, y a quelqu'un parmi nous autres qui veut faire échouer la mission donc il fait tout en son pouvoir pour briser l'émission, faire en sorte et lui il va, va réussir à gagner tout seul, c'est réussi à, à faire à respecter ses, euh, conditions. ses conditions de victoire. Donc il peut arriver qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui fait ben moi j'envoie toute cette nourriture là à cette, à cette place là ouais mais pourquoi tu fais ça on
1: est là ben fait pourquoi tu donnes pas la colonie ta nourriture non non je la ramasse pour moi donc lui il veut survivre lui-même mais mais ça peut faire en sorte que
3: ton objectif à toi qui est pas filou c'est ça c'est de ramasser de la ah ouais. nourriture parce que tu es je sais pas moi as une maladie mentale bon regarde je, je donne un exemple qui est peut-être tiré par les cheveux mais fait que toi ton, ton, ton objectif c'est de ramasser toute la nourriture mais ça peut être co interprété comme c'est toi le filon mm -hmm. fait que, fait que la, la, la beauté du jeu rajoute euh, le filon rajoute beaucoup beaucoup de gameplay de, de, fait, et toutes les euh, revues que j'ai vues du jeu disent Jouer avec le filon, jouer avec le, 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 le personnage. Le traître. Le oui, c'est ça. Euh, parce que ça rajoute la meilleure euh, meilleur gameplay.
1: Oui, c'est ça. Ça rajoute le petit quelque chose qui est plus intéressant.
3: Parce que en tant que tel, euh, Dead of Winter, c'est un jeu euh, coopératif. Mm -hmm. Mais avec le traître, ben, c'est coopératif, mais pas au complet. Fait, fait que c'est ça. Euh, Dead of Winter. Après ça, on va parler euh, de, des jeux de H.P. Lovecraft
1: mm. ou, ou
3: plutôt inspiré de H.P. Lovecraft ouais. euh, Arkham, Arkham Horror euh, Les Contrées de l'horreur qui, euh, qui, qui est maintenant disponible en boutique euh, on a le signe des anciens Ces trois noms que je sors mais qui, qui est associé à Cthulhu qui est associé à Arkham qui est associé à, à H.P. Lovecraft c'est des jeux qui sont euh, avec beaucoup beaucoup de règles beaucoup beaucoup de matériel euh, mais du matériel toujours très beau, toujours très, très qualité, euh, de, ouais, oui. de qualité. C'est des jeux qui sont très chers à la base, mm. mais qui vont leur pesant d'or. Les bois euh, habituellement quand on prend une boîte de jeu de Arkham, euh, la boîte est très lourde.
1: Oui.
3: Mais il y a beaucoup 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 Le de stock. stock. Euh, habituellement un jeu de Arkham, quand on veut s'installer, on, on a au moins il faut calculer au moins une demi-heure de préparation au début, démêler les cartes, placer les cartes, placer le, le matériel, et euh, peut-être une demi-heure de préparation au niveau des règles pour s s valider, si on se ça. rappelle, ouais. tout ce qui se passe. Euh, fait que, puis Habituellement, c'est un jeu qui ne joue jamais en bas de trois ou quatre heures, et même plus.
1: Ah, oh, Donc, oui, c'est des, des très, très gros jeux. Ça, dit, un jeu à un ami, là, il... Il trip là-dessus, il y a toutes les extensions. Puis même, puis une fois par année, on va chez eux, puis ils sortent le jeu, là, puis on passe la soirée là-dessus. Là, c'est simple. Là. Sauf que les autres sont habitués. Là, clic, 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 ils placent tout. Ils disent Bon, c'est prêt, venez vous asseoir. Dis, on va pouvoir jouer. Mais c'est des jeux qui trivent très, très, très longtemps. Une bonne après-midi. Ah, euh, oui, une bonne après-midi, comme il faut. Bonne...
3: Comme aujourd'hui, comme.
0: C'est ça. <rire> comme aujourd'hui qui pleut et qui a rien à faire dehors. Le,
3: le dernier jeu que j'ai envie de parler, c'est mon jeu préféré à moi. Moi, je suis un ancien maître de jeu de rôle et euh, j'ai été obligé d'arrêter à cause de ma famille. Mais j'ai trouvé, en ce jeu-là, les qualités d'un jeu de rôle avec les qualités d'un jeu de plateau. Ça s'appelle « Les demeures de l'épouvante euh, ».« Demeure de l'épouvante » qui est tirée aussi de l'univers d'H.P. Lovecraft. Donc, c'est Cthulhu et c'est les personnages euh, qui sont associés à ça. Le but du jeu, c'est qu'on ait des, des enquêteurs qui rentrent dans un manoir et chacun des scénarios, parce que c'est un jeu de scénarios, chacun des scénarios demande aux enquêteurs d'aller enquêter dans le manoir, trouver des indices pour trouver la mission, donc leur but. Pourquoi ils sont là? Faut, faut Il faut qu'ils ait les indices pour trouver c'est quoi qu'ils doivent faire pour réussir la partie. C'est mon jeu préféré. Euh, moi, je suis toujours celui qui fait l'instigateur en arrière, donc moi, je suis le maître de jeu, en fait. Et je joue euh, tous les autres personnages, les monstres les, les qui, qui, qui sont là, qui peuplent le manoir, qui vont peupler le manoir, et les enquêteurs, au nombre de quatre, vont avoir à, à chercher dans le manoir. Ce jeu-là a plusieurs extensions, mais il y a aussi une version 2.0 qui vient de sortir. Avec une application. Donc, le maître de jeu n'est plus requis. On peut jouer avec l'app qui, lui, va faire le maître de jeu. Fait qu'on peut jouer, un, avec l'app. Fait qu'on peut jouer tout seul à ce jeu-là, euh, si on veut. Ce qui fait... Qu'est-ce que l'app? C'est une application. Donc,
0: ok, oui, excuse. Ok, je comprends.
3: Donc, euh, c'est un jeu qui peut venir... qui On peut télécharger l'application. Et ce qui est le fun, c'est que la version 2.0 est, est compatible avec la, la version 1. Donc, moi, j'ai toutes les, vers les versions, dans le fond, de la première version du jeu. J'ai toutes les extensions. Je pourrais m'acheter le 2.0 et prendre les morceaux de mon premier jeu et les mélanger avec, les versions, la, ve avec la version 2 puis avoir un méga jeu et jouer avec l'app. Euh,
1: fait que c'est est un... Euh, bon, Est-ce est que la version 2.0... Parce que j'ai. Ben, je je, je, je l'ai acheté, là, mais malheureusement, c'est pas tombé dans mes jeux préférés. là, Parce que je trouvais entre autres que le setting était trop long. Okay. C'est l'installer, là. On parlait de contrer l'horreur, c'est long installé. Mais ça, là, euh, c'est un grade au-dessus, là. C'est vraiment. Est-ce que la, le fait de l'application et la version 2.0 a enlevé un petit peu le, le fait de c'était le jeu de part qui était extrêmement long là? Mais moi, j'ai pas vu de gameplay avec, mais ce que j'ai compris.
3: C'est que on est un peu comme euh, Betrayal à the house on the hill, comme au début. C'est qu'on va, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le manoir, on ne le connaît pas, on le voit pas en rentrant. Ah, OK. L'application te dit « Mets telle tuile met ». Mets telle tuile, oh. ouvre telle tuile, mets telle tuile. fait que c'est peut-être moins long de le faire
1: au début du jeu, mais peut-être plus long au fur et à mesure qu'on joue. Parce que là, il faut trouver la tuile... Oui, peut-être, mais les cartes vont peut-être être remplacées par l'application. En tout cas, je ne sais pas, on extrapole.
3: Mais non, c'est ça. De, de, fait que, moi, ce que j'ai vu, c'est que pour au moins un scénario, on a seulement la carte de départ et au fur et à mesure qu'on explore, la carte se, dé, se dévoile devant nous. En même temps qu'on joue. C'est quand
1: même intéressant. Ouais.
3: Fait qu'on vient, qu'on, on n'est pas obligé. On peut, on fait pas du metagaming gaming dire ah ben là la cuisine est là, mais la chambre est là. Fait qu'on va aller dans la chambre avant d'aller dans la cuisine, tandis que là on le sait pas du tout parce qu'on sait pas où est où la chambre. Quand tu rentres dans une maison pour la première fois, mmh. tu, sais pas tu sais pas où sont, pas où, où, sont les pièces, chambres, la salle de bain. Tu sais. Fait que c'est un petit peu, ça rajoute un petit peu de réalisme, je pense à ça. Que, ouais. euh, mais moi, c'est mon jeu préféré, c'est mon jeu favori, puis il rentre dans le thème euh, horreur et Halloween. donc euh, c'est… Yann, merci
1: Yann. beaucoup. Hey Christophe, oui. avant, tu. Euh, merci beaucoup, Yann. Oui. Mais je voudrais juste en rajouter deux autres. Je vais rapidement. Il y en a un, j'ai eu la chance dans un, ben, un événement qu'on s'est rencontré la première fois en face à face. Là, il y a quelqu'un qui avait sorti Shadow euh, Tulu War. Tout S'il a eu la chance de jouer à ça, parce que j'appelle la chance, parce que je l'ai vu dernièrement dans une boutique, puis là, j'ai compris l'obsession de ce gars-là qui l'avait sorti, là, que le jeu de base coûtait 400$ à peu près, quand ça n'a aucun bon sens. Okay. Il y a vraiment des... Puis je trouve ça intéressant parce que c'est comme si les contrées d'horreur, on a échoué, les bons, les gentils ont, ont manqué leur coup. Puis là, c'est tous les méchants qui arrivent sur la carte puis ils essaient de dominer le monde, puis se battent entre eux autres pour dominer le monde. Okay. Ça, je trouve ça très intéressant comme principe. Puis le jeu est très beau, hein, 100%. Hein? Oui, à 400 pièces, j'espère. À 400 pièces, Regarde, oui. les figurines sont immenses et superbes. C'est épouvantable. Le,
3: le, la, le plateau de jeu prend au moins deux tables. Oui, c'est vraiment C'est
1: euh, complètement débile. Puis l'autre jeu que j'ai joué à même, à même événement qu'on s'est rendu ça, Mysterium. Oui, Mysterium. J'ai trouvé ça bien intéressant. Un genre de clou avec des... Fantôme, on peut dire, en plan ça un peu un clou comme trouver euh, qui, qui est le, le, le meurtre puis la, 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 la même. Tu as des indices avec des images. J'ai trouvé ça très intéressant comme principe. Mystérium fait spécial. partie
3: d'une de mes chroniques que je, que, que je fais ou que je vais faire euh, plus tard. Donc, donc je euh,
1: ne volerai pas ton punch. Ah!
3: Non, mais euh, j'en parle dans une autre chronique. Euh, ça vaut la peine. Mais c'est vraiment un très bon jeu. Dans ouais. le fond, on, on fait des, euh, des médiums qui essayent de parler à un... À un fantôme et ce fantôme là nous envoie des images pour trouver son tueur. C'est
1: ça. C'est vraiment j'ai trouvé le principe de jeu est super intéressant.
0: Yann, merci. Ben, ça me fait plaisir. Puis euh, tu restes avec nous parce que là on va faire notre chronique Formally Known as table ronde <rire> dans lequel on va s'adresser <rire> sur euh, Stephen King et les meilleures adaptations cinématographiques de ses œuvres. Sébastien, dans l'une de nos dernières chroniques formerly known à table Ronde.
1: Ça va revenir monter oui, De temps en temps, ça va
0: revenir. Euh, on l'avait dit déjà à la dernière émission que j'allais changer le concept un petit peu pour ciné-nostalgie ou télé-nostalgie. On va parler des vieux films ou des vieilles séries télé. Mais quand on a un, un dossier brûlant, comme aujourd'hui. on va l'utiliser. On l'utilise encore. Écoute, comment est-ce oui. qu'on peut ne pas utiliser cette, ce fabuleux nom qui est la chronique Formerly Known à Stable Ronde? On ne peut pas, on peut pas. Euh, aujourd'hui, j'ai décidé pour cette fin d'émission. Puis oui, je le sais, mesdames et messieurs, on a déjà dépassé notre 4 heures. C'était prévisible. Je vous l'avais dit quand on avait commencé l'émission qu'on allait le dépasser. On ne pas donner le
1: crachoir à Christophe.
0: C'est impossible. Je suis incapable de... de, de tu sais... C'est comme ça qu'à choix, pas à ce choix, mais à 6.103.7, j'ai passé d'un show de 2h à 4h30. Puis même à 4h30, je trouvais le moyen de faire du 5h moins quart. vous me donnez un temps limite, je vais dépasser, c'est sûr et certain. Euh, pour finir l'émission, j'ai décidé comme... Au début, je voulais inviter un de mes amis à venir parler de HP Lovecraft. Malheureusement, il a pas pu se déplacer. Donc, j'ai viré de bord et puis j'ai dit, « Bon, moi, je parlerai pas d'H.P. Lovecraft parce que je le connais pas bien. Ben et comme je ne suis pas une personne qui lit... Euh, » Les adaptations cinématographiques de l'univers de HP Lovecraft, non, il n'y en a pas qui
1: beaucoup. Lit pas. Pis... tu as décidé de parler de Stephen King. Qui Attends,
0: a... Attends, je vais t'expliquer. Okay. Euh, après ça, j'ai dit bon, ben on pourrait parler de Clive Barker, mais des adaptations cinématographiques de Clive Barker, il y en a pas beaucoup. Fait j'ai dit écoute, il m'en reste juste un où je peux me retourner, c'est Stephen King. Puis là, je parlerai pas de ses romans, on va parler des films qui ont été faits à partir de ces romans. Mais je veux pas savoir... Ah, oh, ce film-là, c'est la meilleure adaptation du roman de Stephen King. J'en ai rien à cirer. Je les ai pas lus. C'est Moses de livres. Moi, je vais vous parler de... On va voir d'autres
1: personnes pour faire ça.
0: Oui, il y a d'autres personnes qui vont faire ça. Euh, on va parler <rire> plus des meilleurs films, tant qu'à moi, basés sur des histoires de Stephen King. Mais euh, avant, je me suis dit, comme il faut que je dépasse vraiment mon temps pour vraiment... Euh, être sûr que je suis honnête envers moi-même et que j'ai vraiment déconnecté complètement de la réalité, euh, je me suis dit on va expliquer un petit peu la carrière et la vie de Stephen King. D'abord, Stephen King, c'est un gars qui est né le 21 septembre 1947 à Portland, soit deux jours avant moi, 20 ans plus tard. C'est euh, 20 ans plus tôt, je devrais dire. Donc, il est deux jours après moi, mais 20 ans plus tôt. Là, je vous ai tout mêlé parce que je voulais pas que vous sachiez ben, ma date de fête.
1: Ben, C'est ça j'allais dire. OK. Faites un rewind puis faites des calculs mentaux pour de trouver la date Ce de dit, fête. dit, euh,
0: il a écrit plus d'une cinquantaine de romans dans sa carrière, dont sept qui ont été écrits sous son pseudonyme Richard Bachman, Et il y a 200 nouvelles, euh, dont la moitié ont été reprises
1: dans 10 recueils de nouvelles. Il a pas été... Mon il y a bien du monde qui disait qu'il euh, piquait les histoires de d'autres et mettait son nom. Ouf, tu sais, là, il me semble qu'il y avait ouais. eu des grosses rumeurs de même à ami. mais OK, c'est beau. Bon. Moi, je pense, bon, je te la dirais
0: bien. la chose suivante sur Stephen King, je pense que le gars a tellement écrit que c'est impossible, à la quantité de choses qu'il a écrites qu'à mon moment donné, il n'y pas des idées qui aient été soit pris d'ailleurs ou qui sont tombées dans le même créneau que d'autres qui ont fait la même chose que lui. OK? Euh, c'est difficile pour un auteur. Puis, tu sais, des fois, il peut avoir lu un livre, il est parti du concept de base de l'histoire, puis il a pris ce concept-là, puis il a créé sa propre histoire. Mais de là à dire, est-ce qu'il a écrit, mot à mot, la même affaire qu'un autre?
1: Je sais pas, je sais Ça, que mon ami avait des dégumé, mais là, il faudrait pogner des gros fans de Stephen King. Ouais. « Non, non, c'est pas vrai. Ou. Chose.
2: Je vais t'avouer que j'ai jamais entendu de suite à ça. À un moment donné, ouais. oui, il y avait des rumeurs, ouais, mais hein. c'est comme tomber euh, mort. mort ben... Dis-toi, ouais, Sébastien, rappelle-moi. Rappel... ce que ouais. Christophe disait d'après moi. C'est beaucoup plus des concepts similaires à d'autres, mais avec une histoire différente. Exact.
0: Ouais, Rappelle-toi Nemo, où tu oui. un, un bonhomme en France qui avait fait son poisson clown puis qui avait dit « Ah, ils m'ont piqué l'idée de Nemo, puis là, je veux les poursuivre, ta ta. ta, 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 ta. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il avait écrit son histoire de poisson de clown après que Nemo soit sorti au cinéma. Mais il n'avait pas compris, le bonhomme, que quand tu mets des droits d'auteur, automatiquement, ta date est marquée à côté. Fait que, tu sais, il y a encore des gens comme ça qui se permettent de faire, euh, de faire ce genre de choses-là. donc euh, Puis là, je vois Yann qui cache le micro. Yann, on est live dans un centre d'achat même si on a des voix autour qui rentrent dans les micros, c'est correct. Ça fait partie de la game. OK,
1: d'accord. Mais Et... c'est pas si pire, les micros écrasent quand même pas pire le son. Ouais. En tout cas, pour ceux-ci, vous ne gens... l'entendez pas, là.
0: Les gens, ils pensent pas qu'on ment quand on dit qu'on est dans un centre d'achat. Ils savent qu'on est vraiment là. On pogne le bruit du monde autour de nous.
1: C'était ça, le trip, aujourd'hui, de bon, c'est tout le monde qui a oublié leur lumière sur leur char dans une ouais, exactement.
0: Donc... Euh... C'est sûr qu'avec son accident qu'il y a eu en 1999, où il a été fauché par une camionnette, il a pas mal ralenti. Mais il y a quand même un, un rythme que je pense qu'il n'y aucun auteur de livre la seule personne que je peux voir qui essaie de le compétitionner présentement, c'est ici au Québec, c'est Anne Robillard, qui écrit à peu près 3 à 5 livres par année. Minimum. À produit, elle, ça n'a pas de bon sens. Ça. Il y a
1: Asimov aussi, qui a pendant longtemps, il a été aussi a... la même chose parce qu'il n'était pas rien que les romans de science-fiction. C'était tous ses ah, ouais, scientifiques, ouvrages scientifiques. Là, scientifiques là, regarde ça. sa bi biographie, c'est incroyable.
0: Ses livres ont été vendus à plus de 300 000 exemplaires à travers le monde, puis il a même établi le nouveau record de vente dans le domaine de, de l'édition dans les années 80, justement, là où il écrivait énormément. Et qui était là, où il était le plus populaire. Moi, je t'arrête parce que 300 000, c'est pas beaucoup. 350 millions, c'est beaucoup. 350 plus. millions, tu as bien raison de me reprendre. Euh, il a remporté, bien sûr, de nombreux <rire> prix littéraires, donc 13 fois le prix Bram Stoker, 7 fois le prix British Fantasy, 5 fois le prix Locus, 4 fois le prix World Fantasy, 2 fois le prix Edgar Allan Poe, 1 fois le prix Hugo et une fois le prix Low Henry euh, Award. Donc, deux, en 2003, pardon, il a reçu la médaille du National Book Foundation pour sa remarquable contribution à la littérature américaine. J'espère, messieurs et a été décoré de la National Medal of Art en 2015. Euh, il y a eu beaucoup d'adaptations. Combien d'adaptations, tu m'as dit, toi, qu'il y avait?
1: En film, on s'en prend, euh, film cinéma, film TV, là, ouais. 66. 66 adaptations, ce qui est beaucoup. Euh, si on fait un récapitulatif... 28 émissions de TV. Oui, bien, ça, on n'a pas wow. fini non
0: plus, mais il y en a <rire> encore d'autres qui s'en viennent. Ouais. Euh, si on fait un, récap... un récapitulatif de sa vie, ben, euh, son père, c'était Donald euh, Edwin King, et sa mère, c'était Nellie Ruth euh, Pillsbury, donc, rien à voir avec le bonhomme Pittsburgh. Oui, ce que dire. Euh, donc, les deux se sont mariés. Quand que, puis ils pensaient pas avoir d'enfant, fait qu'ils ont adopté le premier enfant. Puis King est arrivé par la suite. Et donc, quand King est arrivé, ben le père, qui était un courailleur de Jupon, a décidé d'abandonner la mère avec ses deux enfants, puis de sacrer son cas. Ce qui veut dire que Stephen King a eu une enfance très difficile parce que sa mère travaillait à plusieurs endroits pour essayer de joindre les deux bouts. Et ça n'a pas été évident. Euh, pendant l'année scolaire de 1953 à 1954, Stephen King est retiré de l'école en raison de divers problèmes de santé. Et c'est là qu'il va passer son temps à commencer à écrire ses mémoires d'enfant. Puis il va commencer à écrire des petites histoires. D'où est venue sa passion et à un moment donné, bien, euh, c'est un prof à l'université qui a décidé de dire, écoute, il était. Puis euh, pas à l'université, c'était au, euh, au secondaire, qui a dit, on va aller te placer à une école où est-ce que tu vas pouvoir écrire. Et donc, ils l'ont envoyé euh, se faire une formation à ce niveau-là. C'est un enfant tourmenté pour écrire des histoires de ce style-là. Pas à peu près. Euh, <rire> la première histoire qu'il a réussi à faire publier, c'était « I was a teenage grave robber euh, » qui apparaissait en 1965 dans un fanzine d'horreur connu sous le titre de « Half ».« uh, Half World of Terror ». En 1967, il réussit à vendre sa première nouvelle de « Glass Floor » au magazine Starling Mystery Stories, qu'il lui a acheté pour la modique somme de 25 Ouh! Il écrit aussi des nouvelles qui paraissent dans le magazine littéraire du campus Hubris et dans le journal des étudiants, c'est le « Main Campus », pour lequel il a également écrit des articles dans la rubrique intitulée « King's Garbage Truck » à partir de 1969. En 1972, euh, Stephen King va entreprendre la rédaction d'un livre. Et puis finalement, euh, il est tellement pas sûr de ça qu'il va jeter les premières pages au vidange. Et c'est son épouse, Tabitha, qui avait rencontré en 69 puis qui a marié en 71, qui va prendre ces livres-là ces pages-là puis qui va dire "Écoute, j'ai les élus. C'est trop bon, tu vas finir." Et grâce à Tabitha, ça va donner le premier roman de Stephen King. Que je demanderais pas à Andréane... Je ne sais pas, c'est C'est le premier? OK. Je donne un indice. Le premier roman de Stephen King est également sa première adaptation cinématographique. Carrie! Tu as lu dans tes pages, c'est pas fair, non, ben, ça. Non, ben, y, premier y, y, film, je savais vieille, que c'était ouais. C'est Carrie. Oh, ouais. Carrie effectivement ah, est effectivement... Moi, j'aurais
3: pu lit. le deviner. Et tes feuilles sont assez visibles. Oui, ouais, ben c'est
0: bon, c'est merci. Euh... C'est
1: comme ça qu'il me coupait mes scoops.
3: Ben
0: oui, c'est ça. Je faisais la même <rire> affaire. Je me le fais tout simplement retourner. Donc, effectivement, Carrie, qui va être la premier, le premier roman que King va écrire... Euh... Le roman va être publié par Double euh, D Double le 5 avril 1974 à 30 000 exemplaires, dont, trai, dont 13 000 vont être vendus la première année. Wow. Après ça, il va écrire Salem's Lot en 1975, wow. The Shining en 1977, The Stand en 1978, The Dead Zone en 1979, Firestarter en 80, Kuju en 81, Christine en 84, et là je pourrais continuer longtemps comme ça. Donc ça, c'est un petit peu en gros la carrière de Stephen King. Maintenant. Ce que moi, je considère être mon top 5 des films de Stephen King. « The Shining » de Stanley Kubrick est mon top 1. C'est dur de ne pas mettre « The Shining » là, même si pour Kubrick, c'est une honte. Parce que, Steph, voyons, Stanley Kubrick a eu le malheur de dire à Stephen King, « J'aime bien ton scénario, le jetait au vidange, puis dire maintenant tu peux t'en aller, je vais faire mon adaptation cinématographique à moi. » Alors, pour Stephen King, quand vous demandez à Stephen King quelle est la pire adaptation cinématographique d'un de tes romans, il va tout de suite vous dire « The Shining, Shining. ». Oui,
2: puis même à côté, il y en a fait il a fait sa version de « The Shining ». Qui est je très mauvaise, si est ça, là. qui est
0: excessivement mauvaise, qui est faite pour la pas. télévision,
2: ouais, exact, qui dure exact. six
0: heures, ou pendant là-dessus, tu as quatre heures et demie où tu as juste envie de tuer ton téléviseur parce que tu es écoeuré, parce que c'est trop long, ça aboutit pas, là. Ouais. Au moins, l'intérêt... Ah, L'intérêt de Stephen King, ben pas de Stephen King, mais de Stanley Kubrick là-dedans, c'est que, un, t'as Jack Nicholson. Oh, est le meilleur. Mmh. Qui est excellent dans ce ah, rôle-là. Oui. <rire> que tu le vois vraiment, vraiment passer de « je suis semi-normal » avec mon ton super ralenti. Ah, « Je suis en train de sombrer dans la folie la plus complète. » Puis tu le vois vraiment sombrer dans la folie ah la oui. plus complète pour finalement arriver à la fin avec sa hache dans, le, dans la porte de salle de bain. « Puis le, le, le jeu de, de caméra de Stanley, de, de Stanley Kubrick avec... Il accentue le mouvement de violence de la, de la hache dans la porte avec la caméra qui suit la hache continuellement et le mouvement de Jack Nicholson qui envoie la hache dans la porte. Et justement, de là vient la fabuleuse phrase... « Here's Johnny », qui a été, qui, a été, Johnny. Qui, est une, qui est une création. Jack Nicholson, carrément, qui arrivait de nulle part. Puis, euh, Stanley, voyons, Stanley Kubrick a tellement aimé la, 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 la phrase qu'il a dit « Je la garde ». Et puis ah, maintenant, oui. on, la, on la réentend à plusieurs partout. endroits ah, partout. Ah oui, à toutes les
1: sauces. C'est oui. ça.
0: Mon deuxième film demeure Carrie, la version 76, qui est la seule bonne version de Carrie <rire> qui a été faite dans toute l'histoire cinématographique ou télévisuelle de Carrie. Euh, le dernier film de Carrie, c'est simple. L'actrice qui avait ça entre les mains, elle savait juste pas ce qu'elle avait entre les mains. fait qu'elle a fait un copier-coller. mais il mm n'y -hmm. avait pas de vie. Qu'est-ce qui fait le charme de Carrie? D'abord, pour commencer, il y a deux actrices qui, cette année-là, auraient dû gagner, les deux, le prix de la meilleure actrice aux Oscars. Mais comme on n'est pas capable de donner des prix aux Oscars pour des films d'horreur, ils n'ont même pas été nominés. C'était Piper Laurie dans le, dans le rôle de la mère de Carrie, qui est totalement, mais totalement disjonctée et oh délirante. Ouais, beau. Et Sissy Spacek, qui est une femme qui, à ce moment-là, a presque la quarantaine, qui, roule, qui joue le rôle d'une adolescente. Et je suis désolé, il n'y a pas personne qui n'y croit pas.
2: Mm
0: -hmm. Tu as, as vraiment l'impression que Sissy Spacek, là-dedans, elle a 16 ans ou 18 ans, gros max. Non, elle en a 36. Mais est-ce une rousse fait qu'elle a l'air jeune, elle vieillit pas. Même encore, je viens de la voir dans un, dans un film il y a pas longtemps, je pense que c'est cette année ou l'année passée. Caroline, elle a aucune ride, cette femme-là. Mais c'est une rousse. Les rousses, ne vieillissent pas. Ils ont, ils ont mmh. pas de ride dans le visage. On dirait que le visage reste beau longtemps. Après ça, le reste, là, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, je suis pas d'accord. Coup de jour, 84. Je suis désolé. Je ne peux pas passer à côté. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut faire un film où pendant 45 minutes du film, vous avez un chien? » une femme, son enfant qui asphyxie continuellement, puis un char. Ça se passe là. Et je voudrais avoir quelqu'un qui me dit sincèrement que le film est plate. Je dirais à cette personne-là, « T'as pas de cœur. » Parce que le petit kid, quand il se met à asphyxier dans l'auto, je l'ai maintenant quand je le vois, ce petit kid-là. À chaque fois que je vois le film, quand tu le vois, il a la tête en virale à l'envers, avec les yeux qui sont dans la graisse de bine, puis il est en train d'asphyxier. Il joue Il est tellement bon... Puis Dee Wallace est tellement bonne dans la mer qui est en détresse parce que son fils est en train de mourir et elle ne peut rien faire parce qu'à l'extérieur du char, tu un Saint-Bernard qui est peut-être interprété par à peu près 40 différents types de chiens, de races différentes, mais que tu t'en rends pas compte parce que c'est tellement bien fait au niveau mise en scène. Puis Lewis Stig a une caméra qui bouge continuellement, qui fait que tu as un intérêt qui est tout le temps là. Cujo est un délice. Je ne peux pas dire que c'est plate ce film-là parce que si tu le dis du côté humain, vous avez pas catché le message. Réécoutez-le du côté humain, vous allez voir ce film-là. est incroyable. Euh, mon numéro 4, là, j'ai une misère. Ça joue entre Creepshow et Cat's Eye. Creepshow, qui est un film à, euh, anthologique fait par Georges Romero, qui est probablement, tant qu'à moi, son meilleur film en carrière, qui est une très belle adaptation des comic books, genre ici Comics, qu'on a parlé un petit peu plus tôt en début d'émission. Euh, les Tales from the Crypt, tous les vieux mm -hmm. classiques de même, c'est un bel hommage pour ce genre de comic. Donc, euh, c'est vraiment un excellent film. Euh, D'ailleurs, euh, Stephen King joue un rôle là-dedans dans une des histoires. Et quatre parce que euh, encore là, c'est un film anthologique. Oui, c'est un, c'est pas nécessairement euh, un film qui est, Je veux dire, il y, a, il y a des moments longs, puis il y a des instabilités dans le film, mais comme film anthologique, je trouve que c'est un petit bijou. C'est un film aussi qui a fait connaître un petit peu euh, Drew Barrymore, autre que E.T. Euh, et puis, euh, on se le cachera pas, il y a des histoires qui sont vraiment morbides là-dedans. James Wood est excellent là-dedans. Drew Barrymore est excellente là-dedans. Toutes les histoires sont bonnes dans, dans quatre serres. Il y en a trois. Euh, c est, c est, ça, pour moi, c'est mon numéro 4. Et le numéro 5 ben, je suis obligé de mettre encore là un, un, un match égal avec Misery que je ne peux pas passer ouais. à côté. Euh, disons que Cathy Bates sa carrière est partie là. James Cannes, sa carrière est repartie là. Euh, c est, c est, le suspense est excellent. Dolores Claiborne, encore avec... Euh, euh Voyons, j'ai dit son nom, Kathy Bates, euh, qu'on ne peut pas passer à côté. Ah, euh, c'est euh, bon. ah ouais, excellent. et Le délire, vraiment, au niveau psychologique. Oui. Et de Green Mile, qu'il est difficile aussi de passer à côté, euh, qui touche plus au fantastique qu'à l'horreur. Euh, Puis vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de Stand By Me ou je n'ai pas parlé de Shawshank Redemption. Je ne parle pas de ces films-là parce que ce n'est pas des films d'Halloween. Là, je parle vraiment de films d'horreur parce que je veux qu'on reste dans le thème Halloween. Mais Green Mile avec Dolores Missouri, Misery, dans mon top 5, c'est dur de les passer. Dans les films moyens. Je suis obligé de donner « Dead Zone ». Je sais que c'est une belle adaptation du roman. Je sais que Cronenberg a fait une belle adaptation. Le problème que j'ai avec « Dead Zone », pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il est bon, je trouve qu'il est juste moyen, c'est que c'est un film avec plusieurs histoires, mais c'est la même, c'est l'histoire d'un homme, finalement, qui est capable de voir dans le futur. Et le problème, c'est qu'il nous montre le tempo, puis à chaque fois que le tempo arrive à son paroxysme, pouf, il nous le casse, puis là, on redescend. Puis là, on remonte parce qu'il y a une autre histoire. Puis là, t'arrêtes ton paroxysme, pouf, tu redescends. Fait que le rythme est continuellement brisé dans Dead Zone. Ce qui fait que tu as l'impression que c'est un film qui est plus long que 101 minutes. C'est dommage parce que le film est bon. Je ne dis pas qu'il est mauvais. C'est pour ça que je le mets dans les moyens. C'est juste que je trouve que le rythme... La
1: manière qui a été tournée, Exactement. la manière qui a été montée. Je
0: trouve que la série de télé Dead Zone était meilleure que le film de Cronenberg à ce niveau-là parce que le rythme, ils ont été capables de bien le garder parce qu'ils ont été capables de changer le roman de Stephen King. Puis au lieu de faire ça à des moments différents de sa vie, que ça se passe quasiment tout en même temps. Ce qui fait que tu as plusieurs choses qui se passent en même temps. Puis le rythme, à ce moment-là, monte à une, verse... à une vitesse effrénée, mais quand tu atteins ton tu t'atteins ton paroxysme pour toutes les histoires en même temps. Donc, tu, tu redescends pas en rythme. Tout se passe en même temps. Fait qu'il aurait pu faire ça puis ça aurait eu autant d'impact, je pense, mais sinon le meilleur. Christine de Carpenter est un bon film, sauf que le scénario est mauvais. Je pense que Carpenter, là-dessus, aurait dû reprendre le scénario et le faire écrire à quelqu'un. Parce que le concept, la mise en scène de, de Carpenter, c'est probablement ce qui sauve le film. Euh, surtout avec ce qu'il fait avec Christine, la rebâtir, la redétruire, la rebâtir, la détruire. Il y a cette façon magistrale, lui, au niveau de la mise en scène et de la, de la, de la réalisation caméra, de faire en sorte que le film est intéressant, mais je trouve que les dialogues sont manqués, sont bébés, sont, sont artificiels un peu. Ça scrape un peu le film. C'est un peu ça que je le considère dans les moyens. Silver Bullet, donc pour les amateurs de films de Lou Garou, euh, encore là, film moyen, les acteurs, c'est des enfants. Donc, on avait Corey Ames là-dedans. Euh, mon Dieu, je ne me rappelle plus le nom de cette actrice-là, actrice c'est elle qui faisait Anne of Green Gables, euh, qui jouait là-dedans aussi. Euh, Everett McGill, qui fait le prêtre, qui faisait le loup-garou dans ça, est excellent. Donc, les acteurs sont bons. Mais le dialogue, il est quelque peu bébé, un petit peu. Puis c'est un petit peu un reproche que je donne à beaucoup d'adaptations de Stephen King les dialogues, les scénarios bambins, où est-ce que les dialogues sont un petit peu enfantins Puis ça tue, je trouve, le, 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 le sérieux de la chose, parce que tu y crois pas, parce que c'est un petit peu trop enfantin.
2: Ils font une bonne atmosphère, oui. un bon coup d'œil visuel, mais mais le scénario quand tombe. C'est ça, ça, dès que ça parle, ouais. ça,
0: ça tombe. Et Silver Bullet souffre de, souffre de ça. Euh, Needful Things est un autre film aussi que je rentre là-dedans, c'est-à-dire un scénario qui est bon, mais lui, c'est le contraire, c'est le, le rythme qui est, euh, qui, qui est moins fort. Donc, à ce moment-là, Needful Things, tout comme The Dark Half, qui est aussi une bonne adaptation, qui est faite également par Georges Romero, qui également est là à un rythme qui descend un petit peu. Donc, tu as des bons acteurs. Là, tu as un bon scénario, mais là, c'est le rythme qui n'est qui est pas là euh, et qui tombe. Là, tu vas me donner le nom de l'actrice en question?
1: Ça se peut-tu Megan Follow?
0: Megan Follows, effectivement. Donc j'avais un crush quand j'étais tout petit là-dessus, sur cette actrice-là. Les mauvaises adaptations de Stephen King. Écoutez mon top 1. C'est vraiment pas difficile. C'est fait l'année dernière. Ça s'appelle Cell. Quel mauvais film! J'ai com jamais compris comment que Samuel L. Jackson et John Cusack avaient joué dans ce film-là, mais qu'elle n'avait. Ah, oh, mon Dieu, seigneur c'était J'ai eu de la difficulté, comme ça n'avait pas de bon sens à écouter ce film-là, avec un film à trois fins qui ne si, tient pas debout de début jusqu'à fin. Écoutez, j'en parle pas plus que ça. Euh, Graveyard Shift, qui a été fait en 1990. L'affaire avec les rats, très mauvais film. Euh, The Mangler, en 1993, avec euh, Robert Englund. Encore là, très mauvaise adaptation. Sleepwalkers aussi, qui est un mauvais film, une mauvaise adaptation. Ça, c'est dans les pires films que j'ai vus de Stephen King, les mauvaises adaptations. Il y en a d'autres, mais... Oh mon Dieu, je suis pas capable. Je, 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 ça, me, ça me déprime juste de, de donner ces titres-là. S'il y avait un pont en avant de moi, je me pitche en euh, <rire> C'est vraiment mauvais. Je comprends pas des fois. Euh, c'est poche parce que... C'est un petit peu la raison pourquoi j'ai toujours dit que, pour moi, Stephen King n'est pas nécessairement le maître de l'horreur dans la littérature. Je pense qu'HP Lovecraft est, est, est encore le top, mais je pense que un gars comme Clive Barker va le dépasser parce que Barker, quand il va écrire dans l'horreur, quand il va écrire une souffrance, tu vas souffrir avec la souffrance qu'il t'écrit parce que tu es capable de la, de la palper au niveau de l'écriture. King, je pense qu'il écrit tellement qu'à un moment donné, ça devient routinier. Donc, le, le bon, le mal, Dieu, Satan, le prêtre, euh, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, alors que Barker ne va jamais tomber dans... Satan ou Dieu. Ça n'existe pas, ça. Mais les démons existent. Et, et c'est basé un peu sur H.P. Lovecraft, qui lui est plus que Cthulhu justement, où est-ce que là, il va prendre le Dieu Cthulhu. puis c'est des dieux, c'est des démons, c'est des entités, mais tu n'as pas de Dieu, tu n'as pas de, de, as pas de, 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 de Satan, tu n'as pas de, pas de... religion Tu n'as pas de religion, c'est ça, alors que King est très religieux, donc sa religion est le centre même de ses, de ses nouvelles et de ses romans ton top 3 Andréanne si je te disais ça
2: vite comme ça j'ai adoré Carrie Carrie excusez mon dieu j'ai un accent anglophone non
0: non il n'y a pas de problème Carrie mais on parle bien sûr de la version sans oui oui de Palma pas les autres
1: non je t'aurais dit la nouvelle version Christophe il a retiré la trappe ça serait au
2: mais je te dirais j'en ai vu beaucoup sans savoir que c'était des adaptations de Stephen King ok je, Carrie, c'est le premier. Ça fait partie de mes tops, ça, c'est sûr. Mais t'en as, mais d'autres, j'aurais de la misère. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de, de, de films que j'ai trouvé bons, que je savais même pas que c'était des adaptations. Puis bah, que par la suite, tu lis les livres, tu fais « Oh, euh, finalement, le film, ça ne fait pas. » Moi, vu que je connais l'auteur, ouais. il faut que ça soit collé le livre. Livre. Bien, faut que ça...
0: Donc la meilleure adaptation, livre à film, pour toi, ça serait Carrie oui. de 1976?
2: Oui, selon moi, oui. Okay. En tout cas, pis Misery, je l'ai adoré. Oui. Moi. Euh, autant livre que film, je trouve que c'est assez proche. Puis le, le film a réussi à nous faire vivre le stress du livre. Oui. J'ai presque ressenti le même stress à écouter le film que j'ai eu à lire le livre.
0: OK. Puis sont si dit les pires?
2: Ah, là, il y en a beaucoup.
0: <rire> OK. Euh, je ben... dirais, moi,
2: dans les pires, c'est plus les mini-séries okay. que les films. Tu sais, comme okay. The Mist c'est une bonne mini-série, je trouve, mais qui ne se colle pas du tout ah, à ce que c'était supposé d'être. Non, puis de toute façon, Exemple, je pense que là. le
0: film est
1: meilleur. Là. Oui, puis oui, je pense oui, qu'elle a tout été tout je pense aussi qu'elle a été cancellée <rire> cette série-là, oui, effectivement. Oui,
2: mais ben c'est ça, exact.
1: Mais le film, effectivement, il était meilleur. Oui, le, le,
2: le film, j'ai plus ressenti l'atmosphère du livre dans le film que dans la mini-série où est-ce que c'est complètement. Euh, je te éclamé. dirais,
1: regarde, tu as lu le livre. Moi, j'ai jamais lu Stephen King. J'ai jamais lu là. Jamais okay. lu, là. Mais tu sais, j'ai regardé le film. J'ai aimé le film. J'ai regardé la série. Dans le film, c'était des créatures oui. qui attaquaient. Sais, tu voyais les des, créatures oui, qui attaquaient les ronde, villageois, etc. La grosse, dans la série, je prends peut-être qu'une question de budget, c'est plus le monde qui dérape, qui ont l'air d'avoir des hallucinations. Moi, oui. j'ai détesté cette manière de voir ça, mm -hmm. mais je pense que dans les livres, ça ressemble plus au film.
2: Oui, oui. Ça. Dans le dans le livre, on voit les créatures. Les créatures, ils sont dans un supermarché oui. et les créatures.
1: Ben, je veux dire, les on gens sont dans le
0: centre du supermarché, le puis, le... puis les autres sont à l'extérieur. Oui, oui, oui ouais, puis, ça, vraiment, ça, ouais.
2: on, voit, on voit les créatures. Oui, il y a des gens qui essayent de sortir, qui essayent de se sauver, mais je dirais que... Il manque quelque chose. Et, et tout à fait. La mini-série, c'est pas... Euh, mais pas euh, été, on, va non, rassurer, on va te rassurer, Andréane,
0: pas, la mini-série a été conçue. Oui, c'est
2: ça. Non, on le saura jamais. On le saura jamais. <rire> jamais.
0: Ben c'est pas grave. Ça. Au pire, on ne l'écoute pas. <rire> Sébastien? <rire>
1: Mais comme je te dis, moi, je n'ai pas lu Stephen King. Je ne
0: suis
1: pas un grand fan non plus de, de, de films d'horreur, OK? Donc, je te dirais que les films que je regarde dans deux. ce effectivement, Misery j'ai beaucoup aimé. Oui. Euh, j'ai beaucoup aimé The Mist, comme on vient de voir. Mais moi, je j't tombe plus dans le fantastique de moi-même. Donc, mm -hmm. c'est pour ça aussi que, c'est par la bande... Green Miles, oui. j'ai adoré ce film-là. Mm. Et Shao Redemption, qui en fin fait, de oui. compte, après coup, tu dis, ah, c'est Stephen King qui a fait ce film-là. Oui. Tu te fais, ah, ben, ok, c'est pas, le pas, le pas film, dans son mais, aussi, euh, mais, ouais. mais il a fait l'histoire originale. Vraiment, ouais. Là, tu fais, Ouh, ok, ça n'a pas de l'air d'eux. Puis ça, j'ai adoré ce film-là. C'est vraiment un des, des très, très bons films que dans, dans mon top, notons. Là. Mais c'est ça, moi, je ne suis pas très horreur. Puis pas... euh, si je te dis dans le mauvais, euh, oublie The Mist, là. On parle <rire> la série italienne. Le mauvais, OK, ceux que j'ai vus, là. Euh, comment ça va euh, le gars avec l'histoire là. ah oh, The Landmower Man ça le, le film okay, là, The oh, Landmower land Man j'aurais tiré ouais. la cassette vidéo qu'il avait ouais. louée par la Mais fenêtre The Landmower ah, ce Man c'est parce qu'il faut que tu
0: écoutes ça. la version longue c'est la Attends. version longue. Si tu écoutes Dolan Man 2, là, tu peux pitcher ta cassette aussi loin que tu veux, puis je vais t'accompagner là-dedans. Là. Mais,
1: mais... je louer la cassette, donc pour moi, c'est la version euh, cinématographique. Non, là, moi, que j avais j avais loué, loué, là. je l'ai ah. pogné
0: à First Choice Super Channel à l'époque, parce que c'était le seul qui présentait la version longue. Je pense que le Blu-ray disque vient de sortir la version longue de Dolan Man. Mais ça, tu vois, c'est ce que je disais tantôt avec Andréane. c'est que Dolan Man, son défaut, c'est que le concept est bon, la mise en scène n'est pas mauvaise, mais les scénarios, le scénario, les dialogues sont bidons. Ouais. Les, les dialogues sont vraiment bidons, puis c'est vraiment pas terrible. Puis là, ben, Yann, il a besoin d'inspiration pour savoir quels sont ses, ses meilleurs pires. Qu qu'est-ce hein. ouais, qu que Christophe a dit? Ouais, qu'est-ce que Christophe a dit?
3: En fait, je <rire> euh, suis un peu dans la même euh, optique d'idée. Fait que toi, t'as aimé, as les, aimé les les Stand film,
0: By Me? Les... <rire> Non,
3: les films d'horreur, ce n'est pas, pas mon, ouais. mon fan. Je, je suis vraiment plus fan de science-fiction, de fantasy. Fait que, chose. Euh, Green Miles va toujours être en haut de ma, de ma liste pour les, jeux, les films de Stephen King. C'est vraiment un de mes préférés. Euh, moi, j'ai écouté la série de Dead Zone euh, avec Anthony Michael Hall, qui se trouve être très, 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 très oui. bonne. Moi, j'ai vraiment aimé. Oui. Puis Il y a, y, a, y a certains épisodes où est-ce qu'il est dans une vision, dans une vision, oui. dans une vision, où est-ce que là, c'est... C'est totalement magique. Ouais. Euh, fait que est, oui, je dirais vraiment... que c'est probablement
0: une des meilleures séries provenant du Canada que j'ai vu euh, euh, de ma vie. Mais, euh, mais c'est ça. Moi, j'ai pas vraiment beaucoup lu non plus l'auteur.
3: Fait Je peux pas vraiment bien dire. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est que le Green Mile, j'ai vu le film, mm -hmm. j'ai lu le roman. C'est en lisant par après d'avoir compris que le roman était été écrit dans, un, dans le concept d'un magazine. Fait il, écrivait <coughs> pardon. il écrivait le roman, mais il envoyait portion par portion dans un magazine. Fait Un mois, il y avait une portion de l'histoire. Oui. Le mois d'après, il y avait une autre portion. Fait que là Le monde avait le temps de se jaser. il avait le temps De, se... de, de, de voir cette chose-là, j'aurais tellement aimé ça vivre dans cette époque-là pour dire « OK, je lis l'histoire, mais
0: par, par bloc. en, en différé.
3: Oui. » De ne de, de pas, de pas être capable de
1: toute la, la digérer ou de la voir toute d'une shot. Ça, c'est... Ça... Oui, non, c'est spécial parce qu'il n'a pas rapport avec ça, mais ça revient à ton point. Ma mère, à un moment donné, elle s'était inscrite à une écrivaine québécoise qui envoyait comme un... C'est ch... une lettre de, de son personnage qui vivait. Puis à chaque semaine, elle recevait une lettre qui complétait l'histoire, continuait l'histoire, où est-ce qui était rendu, puis elle fait un rendu. Donc, c'est comme si elle vivait en direct. Le roman qu'elle était en train de lire, c'est quelqu'un qui comptait par des lettres. Mm -hmm. ah, C'était super intéressant comme principe. Ça, ça revient un peu à, tu, à chaque mois ou chaque semaine, tu lis une partie de l'histoire. Puis après ça, en C'est un peu comme on fait avec la TV. Ah. On vient de voir un épisode de la télévision où on, on en jase. Ah. C'est mm -hmm. un petit peu magique, moi, d'avoir vu ça et d'avoir compris par après.
3: Puis dans une autre adaptation que moi, j'ai n'ai pas lue, puis là, je vais probablement me faire tirer des roches, mais « de Dark Tower », euh, moi, j'ai vraiment aimé le film ouais. Mais j'ai pas lu le roman Fait que je peux pas me baser Je peux pas avoir une autre optique d'idée mmh. Peut-être que, mais que je lis, je vais faire Ouais, finalement, c'est pas si bon que ça Parce qu'il il, il passe à côté
0: de plein de choses Mais
3: avoir vu mais le, 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 le film, film en tant que tel Moi, j'ai ai vraiment aimé Le film, pour
0: quelqu'un qui ne connaît pas le roman C'est bon mais quelqu'un qui connaît le roman, c'est un cauchemar ambulant sur deux oh, pattes. Tout le monde sur la table se en retrouve. Fait, oui,
2: <rire> Je, je m'étais promis de ne pas me faire d'attente avant d'écouter ce film-là parce que je l'attendais depuis plusieurs années. Donc, je considère que je me suis assis pour écouter le film en, en m'attendant à tout sauf ce que j'ai eu.
0: Ouais, non, c'est ça.
2: Le film est bon. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est beau visuellement. Les acteurs, par contre, je les trouve excellents. Ça, j'aimerais ça les revoir dans ça. Mais c'est pas du tout les livres. Non, à part ça. de reprendre le nom des personnages, oui, oui. de reprendre le concept de la tour sombre, il n'y a rien rien qui se rapproche de ça. À un moment donné, tu as, as un espoir de Ah, oh, ça se rapproche, ça se rapproche, puis là, ça se réloigne ouais. complètement. » Le film est bon, mais quand j'ai fini le film, j'étais tellement déçue, j'en je, je, voulais tellement ouais. plus que pour moi, c'est dur de dire que c'est un bon film. Mais je suis d'accord que c'est divertissant, c'est beau visuellement, les acteurs sont bons, les dialogues sont bons, mais ce n'est pas du tout, du tout, du ouais. tout la tour sombre de Stephen King. Oh. Mais je
0: te dirais, le, je pense que le premier indice que le monde n'allait pas avoir du bon Stephen King à Dark Tower au niveau adaptation cinématographique face à le roman, c'est quand vous avez vu que la durée du totale du film durait 96 minutes. Je pense que là, le message était assez Mais clair.
2: Moi Je m'attendais à right. ce qu'il y ait une trilogie. À la base, c'était ça qui parlait qu'elle allait avoir au moins trois films, Mais c'était trois être films plus. plus
0: quatre séries télé qui devaient T'sais, compléter C'est
2: ça, exact. Donc, écoute, il y, y, y a huit ou neuf livres, là. Ouais. je suis plus certaine. C'est des grosses briques. là, oui, Il y a du ouais. contenu. Je me disais, bon, le premier, ils vont juste mettre la table pour le reste. T'sais, on s'attendait pas à des choses extravagantes, mais c'est même ouais. pas ça. Moi, je
0: pense qu'ils ont essayé d'aller chercher le box-office en partant. Oui. Pis... Mais tu ah, vois, ils n'ont pas, pas échoué parce que l'avantage de faire un film pas cher, c'est ça qu'on a déjà parlé, oui. 60 millions, le film a quand même fait de l'argent, donc ils font des suites. Puis d'un côté, tu sais, je suis pas en désaccord avec le fait de faire des films à petit budget quand tu veux faire de quoi de long parce que tu vas être certain que le film va faire de l'argent pour mm -hmm. te rendre jusqu'au bout Mais mais ce que je trouve rassurer. bizarre, c'est
2: que le visuel correspond. Oui. Le, 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 les habillements, la façon que les personnages sont, mm -hmm. même le visuel de la tour somme en ouais. tant que telle, de où est-ce que ça part euh, à New York, tout ça, ça, ça correspond. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont partis correctement avec cette idée-là, mais qu'ils ont, ils ont, ils ont dérapé. complètement dérapé au niveau mm -hmm. de l'histoire. Hein.
0: Mais je vais te rassurer, ils font une série télé, puis la série télé, ils reboutent tout ça, fait que... Tu peux oublier peut ça, peut-être une petite chance encore. Mais on pourra dire ce qu'on voudra sur les
3: adaptations cinématographiques. On peut pas, ou on n'aura pratiquement jamais l'histoire du
0: roman non, en film. Non, c'est impossible. C'est Un roman, fait... ça se lit, mais un film, ça non. se vit. Puis le film veut veut pas, il faut que la dynamique soit différente d'un roman, parce qu'un roman, surtout King. King, on s'entend, le son défaut là, c'est Calvaz. Vous avez un livre à peu près 500 pages, et à peu près 300 pages, c'est de la description. Oui. Okay. Euh, tu fais pas ça au cinéma parce que tu viens de perdre tout le monde. Tout le monde va dire, oh, écoute, on se lève, on s'en va. Euh...
3: C'est un petit peu ça le, le, le constat que moi je fais, c'est que maintenant, je vais découvrir quelque chose en film. Ah, c'est tiré d'un roman, je vais aller lire le roman, puis là, je vais voir ouais. me faire ma propriété. En oui. ayant déjà l'image de ce que j'ai vu en film, je préfère ça que de faire le contraire. Ouais. Ouais. Oui, oui, parce
2: que sinon, tu vas écouter le film, puis tu vas chercher à retrouver qu ce que tu as lu. Alors que quand tu fais l'inverse, tu comprends plus le film en lisant. Puis là, tu dis pas que tu as passé un mauvais moment. Tandis qu'à l'inverse, c'est beaucoup plus facile d'être déçu et de ne pas aimer du tout le film que tu vois. Là. Les,
3: les, les Harry Potter, les Hunger Games, les euh, Insurgés. Euh, ah, c'est tout des, des romans où est-ce qu'on les a lus, qu'on a vu transposer au cinéma, mais on a fait « Ouais, mais il manque ça. Ouais, mm -hmm. mais il manque ça. Hey, ils ont pas fait. expliqué ça. Pourquoi ça, c'est pas là? » Mais je pense que faut, faut voir ça comme ça. Il faut, faut commencer par voir le film, lire le roman après, ouais, ou ça. complètement faire abstraction, dire OK, là, je m'en vais écouter une histoire qui n'est pas nécessairement ce que j'ai lu. Donc, fermer ses ailleurs, écouter le film, puis apprécier le film en lui-même et mm -hmm. non pas essayer de dire Ah, mais là, ils ont, ils ont oublié ça, ils ont manqué ça. Ils ont...
1: Tu sais, j'ai le même problème avec Game of Thrones. Game of Thrones, j'ai écouté la saison 1, j'ai fait Waouh, c'est bon ça, je vais acheter les livres. J'ai acheté le livre, j'ai lu le premier livre. J'ai dit, ah, c'est bien, puis tout. J'ai lu le deuxième livre. J'ai dit, ah, c'est bon, c'est très bon, le deuxième livre. J'aime beaucoup plus, plus le, premier, le deuxième que le premier. J'ai écouté la deuxième saison de Game of Thrones. Ah, Ce que j'ai sacré, parce que je trouvais vraiment que c'était… ils ont, ont tout coupé les bonnes phases dans le livre. Ouais. À partir de là, j'ai pris les livres, je les ai mis dans ma tablette. Ah ben dit vous revois dans 7 ans. Voilà ben quand là je vais va va avoir plus... fini la série, je faut au plus... revoir. On s'éloigne. <rire> ouais ben ça on fait loin un des bout de ce de ta mes C'est
0: tu quoi euh, Là on arrête ça malheureusement parce que là j'ai beau déborder, mais il y a des limites à déborder. mais ceci dit j'aimerais ça quand même qu'on prenne un téléphone appelé le record Guinness parce que c'est officiellement la chronique Famelineon à table ronde la plus longue, la plus longue depuis longue. Euh, toute l'histoire de Fantastico. Mais c'est parce que tu
1: as pas mis de limite de temps. D'habitude on la commence on a 5 minutes. On a 5 minutes voilà puis on
0: prend 15. Euh hey Andréane, Yann, merci d'avoir été avec nous. Les autres chroniqueurs aussi. Julien, Marie-Camille, M. Hébert, euh, et puis ceux qui, sont, qui travaillent avec nous. Euh, vous, les auditeurs, un gros merci aussi. Fantastica, joyeux 20 ans. Euh, mon bébé qui grandit, qui s'en va. Et ben puis. Oui. Euh, hey, ça a été le fun! Oui, c'était le fun. C'était
1: le fun, c'était particulier.
0: De, de faire ça de... live, puis ouais. devant le monde, puis tout ça. Puis merci à vous, les auditeurs, puis ceux qui sont venus nous voir et nous rencontrer, puis parler avec nous et tout et tout. Donc, on se dit dans deux semaines pour une autre émission. Là, on va repartir avec l'émission numéro 11 parce qu'on oui. prend la numérotation normale vu qu'elle, c'est une émission spéciale. Et puis, euh, encore une fois, hey, c'est vrai, on est rendu à presque 1050 auditeurs, oui. ce qui est quand même pas pire. Donc, on a fait, comme on avait oui, dit, ça, ouais, si, ça, ouais bravo. On a dépassé notre, mille, notre millième auditeur euh, en moins de temps que je pensais qu'on le ferait. Oui. Alors, euh, merci encore à vous, les auditeurs. Et puis, on se dit à la prochaine pour une autre émission de Fantastica.